0: Bonne écoute. Cube Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensibles
3: s'abstenir.
1: Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Un Richard Martineau.
4: Bon jeudi tout le monde, merci de regarder et d'écouter Cube. Alors, euh, écoutez, euh, souvenez-vous, et d'ailleurs, je vous parle, il hein, faut le dire, il faut, je, je le rappelle, je le souligne, je vous parle en direct du quartier de la francophonie de Montréal parce que c'est en anglais partout à Montréal sauf maintenant de Saint-Denis à Papineau, c'est le quartier de la francophonie et comme un auditeur m'écrivait hier, euh, est-ce qu'il y a une petite Italie à Rome? Est-ce qu'il y a un quartier chinois à Pékin? Euh, Pékin est un énorme quartier chinois, euh, Rome est une énorme petite Italie mais pas à Montréal, à Montréal on pourrait se dire le quartier francophone à Montréal, ben, c'est Montréal au grand complet c'est la métropole d'une province francophone. Ben non. Ben non, d'ailleurs, la Charte de la Ville de Montréal, le premier point de la Charte de la Ville de Montréal, Montréal est une ville française, hein? d'expression française. Mais ben là, on a besoin de notre propre petit quartier de la francophonie. Hey! Alors, vous, vous souvenez-vous de l'époque où on allait dans les restaurants et on ne voyait pas ce qui se passait dans la cuisine. Hein, C'était fermé derrière une porte. Il y avait des murs. On voyait pas ce qui se passait. De temps en temps, il y avait un serveur ou une serveuse qui sortait de la cuisine avec nos plats et qui venait nous apporter ça. Maintenant, c'est terminé. C'est de plus en plus l'air des cuisines ouvertes. On fait la cuisine devant tout le monde. Fait il faut faire attention. T'sais. Avant, le chef qui criait après euh, ses, euh, ses adjoints, ses assistants, ben là, on voit... On voit comment ils se comportent. Ils ont changé leur comportement. C'est un peu la même chose maintenant avec euh, Cube Radio. Euh, avant, on faisait de la radio. Hein. Entre nous, là, on est maintenant à la télévision. Donc, vous voyez, vous voyez la façon dont on fait de la radio. Et là, il y a une auditrice qui m'a écrit hier, madame très sympathique, Denise, que je salue, qui regarde l'émission, qui aime beaucoup ça, qui aime beaucoup euh, Cube euh, maintenant à la télé, et elle me dit, « Monsieur Artino quand même, on dirait que vous n'écoutez pas vos invités. Vous êtes tout le temps en train de faire des signes comme ça à la régie. Vous regardez votre cellulaire pendant que les gens vous parlent. Vous regardez vos papiers tout ça. Vraiment, c'est un peu fatigant. C'est parce que vous ne savez pas trop trop comment ça fonctionne, la radio. Je vais vous faire un petit cours pour ceux qui ne comprennent pas. Quand je fais des signes comme ça, c'est la régie et l'autre ok La régie et l'autre bord, et il y a la recherchiste Florence Lamoureux qui est là. Et il y a le metteur en scène qui est Jean-François Roy. Des fois, il faut se faire des signes. Pourquoi? Ben, mettons, le prochain invité. Le prochain invité est censé rentrer dans une minute. Puis là, ils me font un signe en disant, « Comme ça, exactement comme ça. » Ils me font un signe en disant, « Richard, vous la Florence, vous la Florence, euh, Jean-François, regarde. »« Bon, ça, c'est Jean-François de metteur en scène. Alors, Florence me fait un signe. Puis là, elle dit, regarde, « Regarde ton téléphone. Je viens t'envoyer un message. » On regarde ton téléphone. Fait que là, je regarde mon téléphone, elle m'envoie un message <coughs> en disant le prochain invité, il rentre pas. Il est en retard, il vient de m'appeler, il est poigné sur l'autoroute. Allonge. Il faut que tu allonges ton entrevue. Fait que là, moi, je regarde ça. Elle me fait des signes comme ça. Ça, ça veut dire allonge ton entrevue. Puis là, elle... elle, elle donc, il faut que je fasse des signes comme ça, c'est le même. Il faut que je regarde mon téléphone parce qu'elle m'envoie des messages sur mon téléphone. Il y a l'ordinateur ici, des fois, là je regarde l'ordinateur parce que la dame que je suis en train d'interviewer, elle me parle d'un truc qui s'est passé euh, il y a deux mois. Moi, je fais une petite recherche comme ça sur l'ordinateur pour savoir exactement c'est quoi les détails de cette histoire-là pendant qu'elle me parle, mais j'écoute. Hein, on est capable de faire deux choses en même temps. Je regarde ici ça, c'est ce qu'on appelle en anglais mon line-up, c'est-à-dire tous les invités, les, les heures auxquelles ils rentrent, euh, c'est quoi le titre des invités exact, leur nom, tout ça. Donc, je regarde de ça, on fait des signes, c'est le même. Maintenant, là, on fait, c'est comme... La cuisine ouverte, OK? Fait que vous voyez, là, les cuisiniers qui se font des signes, pis tout ça, l'autre qui goûte la sauce, pis toute la fin. C'est comme ça. C'est pas parce que je n'écoute pas les gens à qui je parle, au contraire, mais c'est comme ça que ça se passe la radio. Donc, j'espère que ça va vous allumer un peu. Psh, psh. <rire> Et ça, c'est quand je respecte pas mon temps. Ça, c'est Jean-François là, le résultat. Quand je respecte pas mon temps, quand je dépense un peu trop, la trouver est trop longue. Puis là, ça ne rentre pas dans le timing. Florence, elle me dit elle me fait là. regarde, regarde, elle fait. Exactement. Tiens, autre petit cours. Aux jeunes qui veulent devenir journalistes, aux gens qui veulent écrire, ne faites plus de second degré. « Ne faites plus d'ironie. » Il fut un temps où les gens étaient capables de comprendre le second degré. Ça, ça demande une certaine sophistication. Le second degré, l'ironie, c'est que tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, mais tu fais « wink, wink » avec tes yeux. Tu dis « c'est pas vrai », en fait, je veux dire le contraire. Ils vont des chants. Son fameux monologue « nigger black », où il parle des Noirs de façon incroyable, comme un raciste, mais ce n'était pas raciste. Il riait des racistes. Aujourd'hui, si Yvon Deschamps reprenait son monologue nigger black à l'époque des années 70, tout le monde comprenait qu'il jouait un raciste pour se moquer des racistes. On avait cette sophistication-là. Aujourd'hui, si Yvon Deschamps reprenait son monologue nigger black, tout le monde capoterait en disant que c'est raciste. Il n'y pas de bon sens c'est raciste. J'écrivais hier dans ma chronique, je faisais de l'ironie en disant euh, le plan de sauvetage présenté par euh, Valérie Plante pour sauver le centre-ville de Montréal. C'est tellement vide. On dirait là, comme si elle avait fait une conférence de presse et elle avait dit aux journalistes « Ben J'ai plus d'idées. Je ne sais plus quoi faire pour sauver la ville. le j'ai plus le, j ai, j ai plus le, le début d'un commencement d'idées Je suis vraiment... Je m'excuse mais je ne sais pas quoi faire. » Il y a des gens qui pensaient que je disais que Valérie Plante avait vraiment fait ça, avait vraiment fait une conférence, ben oui, avec des journalistes. Si Valérie Plante avait vraiment fait une conférence avec plein de journalistes en disant, je ne sais pas quoi faire pour sauver la ville, je pense que je n'aurais pas été tout seul à en parler. Je pense que ça aurait fait la une de tous les journaux, puis tous les bulletins d'information auraient ouvert avec ça. Ça me semble c'était clair, mon texte, là. C'était de l'ironie. Il y a des gens qui ont dit ben là, ça n'a pas de bon sens. C'est parce que ça, c'est notre époque. Notre époque n'est plus de deuxième degré. Tout est au premier degré. On est tout sérieux. Là. Les woke, là la grosse veine dans le cou tout le temps. Ça se lève ça matin, Là, il puis... hein? là, là, y a où le raciste, il y a où l'homophobe, il y a où l'intolérant, ça. Avez-vous déjà un walk avec un sens de l'humour? Impossible. Ça n'existe pas. Il prend tout au premier degré. D'ailleurs, ça veut tout bannir. Là. Ça veut bannir Astérix, puis lui qui lutte, puis Tintin, puis Yvon Deschamps, puis ça, puis ça. Tout le temps, la grosse veine bleue dans le cou, bien énervée. Là. Et euh, de l'autre côté, les antivax, les conspirationnistes, c'est la même affaire. Ça se lève le matin, puis au qui l'État qui veut nous étouffer, puis le gouvernement, puis les maudits médias qui nous mentent, puis tout ça. Puis eux autres aussi, la grosse veine bleue dans le cou. L'humour, c'est comme un certain détachement l'ironie, tout ça. Bref, aux jeunes, arrêtez de faire ça. Vous savez, le nombre, ce qu'on parle, on parle d'analphabète fonctionnel. Un analphabète fonctionnel, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui sait pas lire. Ça, c'est un analphabète, point. Un analphabète fonctionnel, c'est quelqu'un qui sait lire un texte, mais qui peut pas le comprendre, qui arrive pas à comprendre, qui peut pas le résumer. <coughs> ben, il y en a de plus en plus. Les chiffres le disent. Alors, bref, si vous commencez à écrire, de grâce... N'utilisez pas l'ironie de second degré. Ça passait avant, ça ne passe plus maintenant parce que tout le monde a la grosse veine dans le front et dans le cou, la grosse veine bleue.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: tous les jours, ça me fait rire quand j'entends cet extrait-là, la volaille consentante, c'est tellement drôle euh, Mathieu, tu veux nous parler de quelqu'un qui veut, quoi, contrôler l'information ça se passe ouais, à Davos, ça... parle-nous de ça
5: ben, c'est pas n'importe qui c'est Ursula von der Leyen, alors je sais je, je comprends, je prends toujours la peine de le dire quand on dit Davos, tout de suite ça sonne conspi, donc là je prends la peine <rire> de dire je, je, prends, je pense pas que c'est une conspiration terrifiante pour asservir l'humanité Simplement qu'il existe un forum qui est devenu le symbole des élites mondialisées. S'y rassemblent plusieurs puissants de ce monde, ça ne veut pas dire qu'ils conspirent ensemble, hein? ça veut simplement dire que c'est possible, alors, quand on les voit discuter, on comprend c'est quoi leur état d'esprit. Or, Madame von der Leyen a fait son discours cette semaine qui est la présidente de la Commission européenne. C'est une des figures les plus importantes qui soit, qui a un vrai pouvoir politique aujourd'hui. Je dirais que c'est la première fois depuis longtemps, et peut-être même depuis toujours, qu'on se retrouve avec une figure politique importante à la tête de la Commission européenne. Et qu'est-ce qu'elle dit? Le grand danger pour 2024, puis elle fait l'écho d'un de, de, de rapport présenté à Davos, c'est pas le, le changement climatique, c'est pas si vous le fait la liste de tout ce que ce n'est pas, c'est la désinformation. C'est la désinformation dans nos sociétés, d'autant qu'on se présente en 2024 dans une année électorale très importante à l'échelle du monde et particulièrement de l'Occident. Et elle dit que la désinformation pourrait, je, 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 je pousse à penser plus loin, mais c'est ce qu'elle nous dit fondamentalement, pourrait amener les peuples à mal voter. Qu'est-ce que c'est mal voter C'est ne pas enregistrer, c'est ne pas se soumettre à la vision de la démocratie qu'ont nos élites mondialisées aujourd'hui. Et quelle est leur vision de la démocratie C'est globalement ce qu'ils appellent l'état de droit, c'est-à-dire le gouvernement des juges. C'est pas le vrai état de droit qui, a, qui garantit des libertés. C'est le gouvernement des juges, le multiculturalisme, l'immigration massive, le néo-féminisme, la déconstruction des identités traditionnelles, la déconstruction des frontières. Et la, la, la lutte contre ce qu'ils appellent les discours haineux, en gros, les discours qui, ont, qui sont en désaccord avec le culte diversitaire. Et là, ils nous disent, on a un problème en Occident aujourd'hui parce que des informations de vision, des, des, appelons ça un récit médiatique alternatif au récit dominant, a réussi, à s'infiltrer dans l'espace public et pourrait pousser les peuples à mal voter. Or, la démocratie, ça consiste pas à donner le droit, on y revient, au peuple de s'exprimer pour qui veulent, ça consiste à permettre au peuple de voter pour les bons puis pas pour les méchants. Donc, si vous êtes les méchants, c'est les populistes, et puis les bons, mmh. ce sont ceux, justement, qui s'enduisent des ongans progressistes. Or, qu'est-ce <rire> qui m'intéresse à travers Qu'est-ce qui m'intéresse à travers tout ça? C'est cette idée que de plus en plus dans le monde occidental, il y a des lois. Il y a des lois. On n'est pas seulement dans le discours moral pour limiter les discours haineux. Mais on, a dit, on sait ce qu'il y a dans le discours haineux et la désinformation. Mais là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle désinformation aujourd'hui? Qu'est-ce qu enfin, Emmanuel Macron, à sa conférence de presse de mardi, a dit qu'il luttait contre le parti du mensonge. Bon. Ben, je m'excuse, mais si vous êtes le, le, la vérité et vous avez contre vous le mensonge, vous voulez interdire les fake news et interdire les discours qui vont contre ce que vous appelez la vérité, dans les faits, vous en appelez à limiter le discours public. Et là, quand on nous parle, mais... par exemple, pendant des, pendant des années, on nous disait, quand on parlait de l'immigration massive, on nous disait, vous êtes conspirationniste, vous voyez des choses qui n'ont pas lieu, vous donnez trop d'importance à des détails, ben finalement, on n'était pas conspirationniste, mais manifestement, l'immigration massive est une réalité. Quand on parle de la théorie du genre, Hein, et là, on le voit de plus en plus, il se dit, euh, je pense qu'un homme peut pas accoucher. Bon, mais ça, c'est un discours haineux. Faut-il l'interdire? Bon, donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la grande frayeur, en fait, de 2015-2016. En gros, Brexit plus Trump, où les peuples n'ont pas voté comme on leur avait demandé. Eh ben là, on s'est dit, il faut plus jamais que ça arrive. Et dès lors, il faut s'assurer que les bonnes informations circulent dans l'espace public. Dernier petit détail, Emmanuel Macron dit dans sa conférence de presse parce que tous ces gens-là finalement ont une vision du monde partagée. Il dit le drame avec les réseaux aujourd'hui, les téléphones, c'est que les informations sont pas correctement hiérarchisées. Donc il y a des faits divers qui prennent beaucoup d'importance et des faits politiques qui ont pas l'importance qu'ils devraient avoir. Mais je m'excuse mais ce que le système appelle des faits divers, des fois c'est pas des faits divers, c'est des faits politiques à part entière, mais on les nomme faits divers pour qu'ils puissent pas avoir leur importance soit pas reconnue. Alors quand on a eu, je pense c'est au Saguenay si je me trompe pas, on croit qu'il y a une forme d'attentat islamiste qui a eu lieu. Ce ben, c'est pas un fait divers. Un attentat islamiste, c'est pas un fait divers. Ça, euh, donc là, à un moment donné, puis en France, quand il y a des agressions, des gens qui veulent planter du blanc, pour reprendre la formule « poignarder des blancs », puis on nous dit « c'est un fait divers, c'est un fait divers, c'est un fait divers, ça n'a pas de signification politique, le racisme anti-blanc n'existe pas ». Donc là, puis d'ailleurs, le racisme anti-blanc, c'est une théorie conspirationniste, une autre. Bon. Alors, est-ce qu'on peut s'inquiéter de cette volonté de contrôler le discours public qui est dans les faits une volonté de censure et d'acceptisation?
4: Écoute, on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Euh, C'est un peu ça, c'est-à-dire la liberté d'expression va être encadrée par ceux qui savent, ceux qui sont oui. les experts. Tu sais, C'est tout le temps la même affaire que la censure. Qui va décider de ce qui est bon, de ce qui est pas bon qui va décider que ça, on a le droit de vendre ce livre-là et celui-là, on n'aura pas le droit. Ouais. Avant, c'était le clergé. Est-ce que ces gens-là sont élus par le peuple? Est-ce que le peuple dit, c'est vous qui allez décider ou c'est eux qui s'arrachent le pouvoir de faire ça?
5: Ah, mais ce que, ce que tu dis est fondamental parce que le peuple est considéré comme une collection de bouseux un peu dégénérés, genre traversés, habités par des préjugés, des stéréotypes. Donc, faut quand même pas donner le pouvoir aux bouseux. Donc, à qui va-t-on le donner? Au nouveau clergé, hein, qui aura le pouvoir aussi de la mise à l'index, qui aura aussi le pouvoir de straciser. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement les élites médiatico-universitaires qui ont un pouvoir immense aujourd'hui de décrire ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et avec ça, moi, ce qui me frappe, c'est que ça peut aller très loin. En France, une proposition de loi dont on parlait en décembre. Je faisais écho dans mon livre, où on nous disait Il faut interdire les propos climato-sceptiques à la télévision. Donc là, on va dire, OK, ouais, mettons. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ben oui. On nous dit, ben là, c'est important. Donc là, si je dis. Euh, Est-ce que ça consiste à dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique Est-ce que ça consiste à dire qu'il y a un réchauffement climatique, mais il n'est pas causé par l'être humain Est-ce que ça consiste à dire qu'il y a un réchauffement climatique, il est causé par l'être humain, mais c'est bien davantage la Chine et les États-Unis que le Québec, la France, l'Estonie bon Est-ce que ça consiste à dire... Il y a un réchauffement climatique. Nous avons une responsabilité là-dedans, mais on ne veut pas pour autant faire le choix de la décroissance parce que ça serait mauvais pour notre société. Or, seule la décroissance peut nous tenir éloignés des changements climatiques. Dès lors, vous êtes climato-sceptique. Donc, une loi qui prétend vouloir sanctuariser un consensus scientifique nous dit on va interdire beaucoup, potentiellement beaucoup de propos. Quand on nous dit aujourd'hui, parce qu'on l'entend, puis je reviens toujours sur cet exemple-là parce que c'est le 2 plus 2 égale 5 de notre époque, euh, le, un homme peut être enceinte. Si je dis c'est faux, si je dis que c'est faux, eh bien, le consensus scientifique ben nouveau oui. qui nous vient de la colonisation ben idéologique oui. des sciences et de la médecine par la théorie du genre, hein, et qui peut vous valoir d'ailleurs radiation de l'ordre des médecins, soit dit en passant, on en a parlé cette semaine, mais ça, ça, vous pouvez en payer le prix. Donc moi, je trouve qu'on se trouve mille raisons d'encadrer, limiter, censurer, hygiéniser le discours public, mais au final, c'est tout simplement la bonne vieille censure qui revient.
4: Et c'est protéger le peuple de lui-même, de ses pires instincts. Le peuple n'est pas capable de se contrôler. Nous, on va le protéger contre lui.
5: Ouais, alors qu'il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, moi cette idée que le peuple serait traversé par la tentation, la fameuse tyrannie de la majorité, ça fait un moment qu'on ne l'a pas connue, cette tyrannie de la majorité. Alors, si je peux me permettre, m'amener cette espèce de préjugé antipopulaire est inquiétant. Puis de l'autre côté, les intellectuels, bon, c'est une caste que je connais, j'y appartiens, même si je ne suis pas nécessairement au cœur de la famille. -dire, je connais le milieu des... Les intellectuels au XXe siècle, ce sont quand même eux qui se sont trompés le plus souvent. dire Avant... La, la Deuxième Guerre mondiale. il se divisait globalement entre ceux qui aimaient Rome ou Berlin et ceux qui aimaient Moscou. Hein? Choisissez votre totalitarisme, il y en a un sur le marché qui est disponible. Puis la défense de la démocratie libérale, c'était Kitten, c'était vieux jeu, c'était sans intérêt. Quoi? Vous défendez la vieille catin qui est la démocratie libérale? Comment osez-vous vous amouracher pour cette vieille sans intérêt. Ben finalement, c'est ceux qui défendaient <rire> la démocratie libérale avec ses gros défauts qui avaient raison. Mais aujourd'hui, encore une fois, le milieu intellectuel, euh, pas tous évidemment, mais une bonne partie a tendance à embrasser les idéologies radicales. Je, je, George Orwell disait très justement, il disait, il y a certaines idées qui sont tellement folles qu'il n'y a que des intellos qui sont capables d'y adhérer. Dire, <rire> le commun des mortels, à un moment donné, il pense pas à ça tous les jours, mais il comprend globalement ce qu'il y a du bon sens puis ce qu'il n'a pas. Mais il faut vraiment avoir fait de longues, longues, longues études pour en venir à croire que le ressenti de genre est plus important que le corps sexué. Il faut avoir passé du temps et du temps à creuser des théories loufoques qui nous font traverser... À Attends, on, on finit en Chine à force de creuser comme ça. Il y a quelque chose d'absolument délirant. mais donc, donc, il est légitime de se méfier des prétendus sachants qui souvent en savent beaucoup moins que les vrais savants et que le commun des mortel.
4: Mathieu, mettons que tu participes à une émission de télévision en direct en France ou au Québec, OK? Là, il y a plein de gens autour de la table. C'est un débat, hein, puis il y a plein de gens autour de la table. Et là, tu dis, hey, il y a des gens qui ne croient pas à la science. Ils pensent que la Terre est plate. Oh, tout le monde va rire autour de toi. <rire> puis là, tu dis, attends des minutes, il y en a des gens qui pensent que, les changements climatiques, ça n'existe pas. Ah ben là, les gens vont être crampés. Puis tu dis, attends une minute, il y a des gens qui pensent qu'il y a des hommes qui
5: accouchent. Alors, on rit plus. Silence.
4: On ne ah, rit bien plus. Sûr.
5: Non, mais et, 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 et pourtant, je croyais que la science était importante. Je croyais, on m'avait dit que la science était essentielle. Mais là, ça nous ramène, tu, tu, tu connais mon obsession à, à voir les parallèles entre les temps présents pour le 20e siècle. Dans les années 70, mais bien avant auparavant, on parlait souvent du marxisme scientifique. Le marxisme, il est dans les années 50 aussi. Le marxisme est une idéologie qui se prenait pour une science. Bon. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Eh bien, la, la, la théorie du genre est une idéologie qui se prend pour une science. Mais c'est plus seulement réservé à un tout petit milieu, c'est réservé, c'est présent aujourd'hui, je reviens sur cet exemple-là, qui m'a scié les jambes, ce médecin qui a été radié pour trois mois pour avoir cru davantage à la vérité biologique et anatomique d'une personne qu'à son ressenti de genre, tu sais, c'est pas pour rien qu'on revient aussi souvent sur cette question-là aujourd'hui. Premièrement, toi, moi, d'autres, on parlerait pas du genre aussi souvent si mmh. on nous imposait pas le sujet tout le temps dans les médias. Mmh. Spontanément, moi, c'est pas un sujet qui m'intéresse de savoir si les hommes peuvent accoucher ou non. C'est comme j'ai l'impression, est-ce que, est-ce que ce bœuf peut se transformer en avion de chasse Tu sais, la question ne veut pas dire grand-chose, mais un homme peut-il accoucher C'est la même affaire. Mais on est obligé d'en parler parce qu'on nous en parle tout le temps. On voit cette idéologie-là s'étendre, se radicaliser, s'emparer des institutions, et si on la nomme, on dit « Vous êtes conspirationniste ». Donc, un moment donné, c'est comme le réflexe d'autodéfense nécessaire que de nommer ce qu'on a devant nous, d'autant d'autant que le commun est mortel, les gens qui nous écoutent, ceux qui passent pas leur vie là-dedans, se sentent la plupart du temps étouffés par le discours dominant. Ils se disent « Est-ce qu'on pourrait simplement cesser de nous endoctriner à temps plein? Est-ce qu'on pourrait nous ficher la paix? Est-ce qu'on pourrait ne pas nous rééduquer à temps plein? » Mais la de la rééducation, elle est au cœur des temps présents. D'ailleurs, l'écriture inclusive dont on parle souvent, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une réécriture inclusive? Je reprends la formule de l'écrivain Karl Bergeron qui dit que c'est une écriture de rééducation. Et pour, là, pour moi, j'en ai parlé dans mon dernier bouquin. L'écriture inclusive, c'est le langage que nous impose le régime pour nous obliger à penser à parler comme lui. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on aborde aussi souvent ces questions-là. Personnellement, je préférerais parler de beaucoup d'autres choses. Mais le fait est que le sujet nous est imposé chaque jour et nous devons comme nous pouvons, autant que nous pouvons, lui résister autant qu'on peut.
4: Écoute, Mathieu, t'es à Paris. Tu connais Paris beaucoup plus que moi, mais je connais quand même Paris. Je sais que bon, il y a un quartier gay à Paris qui est le Marais. Il euh, y a aussi un petit Japon. Hein, tu connais ça Il y a un endroit, il y a un quartier à Paris. Il y a plein, plein, plein de restaurants japonais et tout ça. Est-ce qu'il y a un quartier de la francophonie à Paris Est-ce qu'à Paris il y a un quartier seulement pour les gens qui parlent français
5: non, ça, c'est assez lunaire. Hein, ça, c'est lunaire, le quartier de la francophonie de Montréal. Mais note bien, ce qui est terrible, c'est que ça risque d'être vrai. Moi, j'ai dit, ça, ça va devenir le quartier de la francophonie. Et là, mais là évidemment, les, les subtils. Il ben, y a toujours y a des subtils dans le quartier. Des malins. Publique, ça. L en, l en, non, les subtils et les malins. Ça, l'empire des subtils et des malins, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que vous n'avez rien compris. Puis, dans le fond, c'est une bonne chose. C'est une manière de valoriser notre appartenance à la francophonie. Et non, 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 il n'y a pas d'acte manqué dans le fait de dire que ça va être le quartier de la francophonie. Il n'y a pas de. Le fait que je vais aller y plante, qui oublie de temps en temps de parler français, euh, soit oui. celle qui nous réserve un quartier de la francophonie. Non, ça veut rien dire. Donc moi, j'aime beaucoup certains subtils et malins, mais je considère que les subtils et les malins se trompent sur ce coup-là. On est devant un problème réel, c'est que dans les faits, Montréal est une ville de moins en moins française. Montréal est une ville bilingue de plus en plus de langue anglaise. La ville, il y, y a encore des quartiers où la culture québécoise est la norme, il y en a de moins en moins. Il y a encore des quartiers où le français est la norme, il y en a de moins en moins, et surtout. Là, pour les touristes à travers le monde, on va créer ce quartier de la francophonie. Hein, c'est comme je disais, le quartier sans mais... bonjouraille. C'est le quartier <rire> où on va pouvoir parler français. Je devine qu'il va y avoir des chemises à carreaux parce que, à les gens veulent quand même voir un petit peu plus. On ne va pas se contenter des de les entendre parler français. Euh, on va peut-être entendre des mots comme sapristi, viande à chien. Bon, hein. Il va falloir quand même quelques représentants mais... du, du Québec d'hier. Mais bon, sur la forme des choses, c'est quand même. C'est l'aveu inconscient de l'administration Plante pour qui, finalement, le français est désormais euh, qualité folklorique à Montréal.
4: Écoute, il euh, y a à Drummondville, je pense, c'est le village d'autrefois, OK? Tu payes, puis tu rentres là-dedans, puis euh, on te plonge euh, au 19e ah, siècle. Le, le, là, le village
5: québécois d'antan, je crois.
4: Le, le village québécois d'antan, c'est très le fun d'aller là, puis tout ça. Mais C'est un peu ça, là, c'est le, le village euh, francophone, là.
5: <rire> oui, ben, ben c'est toi moi on est on est des québécois passés date. Si on est des québécois, est, on est on nous sommes aux québécois ce que sont les yogourts passés date ou yaourt et au yogourt ou yaourt et au yogourt. On est simplement de l'ancien modèle, de l'ancien monde. Euh, Philippe Solers avait parlé de la France moisie. Je devine qu'on est aussi un peu pour les progressistes mais québec moisie. Tu sais, on n'a pas compris que notre temps était passé. On n'a pas compris qu'on appartenait au monde d'hier. Mmh. Puis on s'entête à croire qu'on est la norme. C'est terrible, parce qu'on est la norme, mais on se prend aussi souci pour des gens généreux. C'est-à-dire, pour peu qu'on accepte que le Québec va vivre en français, dans la continuité de son histoire, ben on peut accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, ben on leur tend la main, on leur dit « Rejoignez la famille, les Québécois, c'est un peuple accueillant. » Ça pour, euh, François mais Legault il... le replacer justement aujourd'hui. Mais là, si vous m'expliquez que dans ma propre maison, je ne suis plus là. Je suis, en fait, je suis même plus locataire dans ma propre maison. Je suis un intrus dans ma propre maison. En fait, ça n'a jamais été ma maison. Puis d'ailleurs, pourquoi tu dégagerais pas, bonhomme, parce que tu es trop dans le paysage, parce que tu appartiens à ce monde d'hier? Mais là, à un donné, le commun des mortels se dit, mais je, je suis pas certain d'avoir consenti à ça. Me semble que c'est pas un bon deal pour moi.
4: Et le, 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 le quartier de la francophonie est en plein village gay donc on, on célèbre la minorité sexuelle et la minorité linguistique. Donc si t'es un gay francophone, écoute c'est la place à où venir là. vraiment là.
5: Ouais, bah, <rire> C'est le, le triomphe de
4: mais euh... <rire> Exactement. Ce sont les okay. deux cercles, là, minorité sexuelle, minorité linguistique qui euh, qui sont ensemble. C'est vraiment assez ah. surréaliste. Écoute, on s'en reparlera demain, bien sûr. Mathieu, avec beaucoup grand plaisir. toujours Intéressant d'écouter aussi ton émission et tes échanges quotidiens avec Emmanuel Latraverse. Bonne
0: journée. Mathieu, on se reparle demain. Bye. Bye, bye.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
7: Si
6: l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux.
1: Martino. le choix des connaisseurs. Cube, 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 Cube
6: Radio, en direct à LCN. Si vous ne le
8: saviez pas, vous le savez maintenant, c'est à 9h30 qu'on retrouve Richard Martineau depuis cette semaine. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Hey, le Top Gun de la santé, payé 600 000 plus des primes au rendement, il est mieux de livrer. Il est mieux de livrer la marchandise à ce prix-là. Euh, je comprends qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, là. mais là, de plus en plus, le secteur public essaie d'accoter... Hein, les salaires du secteur privé. te souviens-tu du temps où les gens disaient « Ben moi, la société était bonne pour moi, puis je, regarde, regarde, je, vais, je vais travailler pour le secteur public, je vais être un peu moins payé que si... » Tu sais, Lucien Bouchard, là, il aurait fait pas mal plus d'argent oh, comme oui. avocat dans le privé, puis il a dit « Non, non, je vais aller dans le secteur public parce que je veux redonner au... » C'est terminé ce temps-là, -là, c'est terminé. Ça se termine le payer moins comme le privé me paierait, sinon <rire> j'y vais pas. Alors, monnaie 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 donc money 600 000 plus des primes au rendement. J'ai hâte de voir s'il va livrer la marchandise. Bon, on
8: parle beaucoup d'immigration euh, de ces temps-ci. Richard, là, euh, Justin Trudeau a reçu une lettre même de François Legault qui lui dit ben, de faire oui. quelque chose. Euh, sa politique migratoire est attaquée de toutes parts. Tu te demandes s'il va reculer?
4: Ben écoute, c'est l'initiative du siècle. C'est un plan qui a été échafaudé par des mm. gens du milieu d'affaires de Toronto. On veut avoir 100 millions de Canadiens en 2100. Puis là, Justin Trudeau, il a dit « Ah oh, oui, c'est une bonne idée, puis on va y aller. » Et là, il y a de plus en plus de gens qui disent « Wow, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. » Toi, pour aller au studio de l'CN ce matin, mm. Jean-François, j'imagine tu as pris l'ascenseur pour te rendre. Là, il n'y a rien que Pierre mm. Bruno qui montait à pied de 17 ans. C'est tout, <rire> oui, là. ça. Lui, Les autres prennent l'ascenseur. Tu as, as remarqué sur l'ascenseur, c'est écrit là, pas plus de, mettons, 30 personnes wow. dans l'ascenseur. OK? Sinon, l'ascenseur fonctionnera pas bien. Mm. Si tu loues une salle de congrès, ça va être écrit capacité de la salle de congrès, 350 personnes. Sinon, au-dessus de ça, ça fonctionne pas. Mm. Un pays, c'est la même chose. Écoute, il y a eu un sondage léger qui a été commandé par l'Association des études canadiennes. 49% des Canadiens disaient 500 000 immigrants, puis ça c'est minimum, 500 000 immigrants par année, plus les demandeurs d'asile, plus les immigrants temporaires, ceux qui viennent étudier ici, ceux qui viennent travailler ici, ça fait presque un million par année. 49 des Canadiens disaient c'est beaucoup trop, ça n'a pas de bon sens. 31 des gens disaient c'était correct. Donc, les Canadiens sont contre. Les économistes disent ça n'a pas de maudit bon sens. Pierre Fortin a écrit un gros texte dans l'actualité en disant ça ne tient pas la route. On a de la difficulté à, à prendre soin des gens qui sont ici, ça. qui ont de la misère. Ça on manque de profs. La on manque de gens contre. dans le milieu. Ça aggrave la crise du logement, etc. Les hauts fonctionnaires d'Ottawa, il y a deux ans, avait dit à Justin Trudeau ça ça, ça tient pas la route s'il vous plaît ne faites pas ça ça tient pas la route et là c'est la Banque nationale aussi qui dit ça n'a pas de sens là, je te cite ça là. le Canada ne dispose pas du stock de capital nécessaire pour absorber la croissance mmh. de la population et améliorer le niveau de vie de ses habitants on va ça va péter aux frettes. » et là c'est François Legault qui dit pouvez reculer à un moment donné, là, on voit là que ce n'est pas sur des, pour des raisons économiques qu'il fait ça, euh, euh, Justin Trudeau, parce que même les économistes disent que c'est mmh. pas viable. Euh, c'est pas pour construire des logements, comme dit le ministre Marc Miller, là, en disant que tous les immigrants vont prendre un marteau et vont tous construire des logements, ça tient pas la route. C'est pour des raisons strictement idéologiques. Mmh. Je sais pas, c'est une toccade, là. Et là, à un moment donné, il va falloir qu'il recule, ça n'a pas de sens. Mais il a annoncé hier, non, qu'il va de l'avant quand même, là. Mmh. Euh, écoute, c'est quand même hallucinant, là. Il y a vraiment le vent d'en face, et les gens disent, s'il vous plaît, mettez un frein à ça. Très hâte de voir s'il va reculer.
8: Oui, en tout cas, il y a des critiques euh, pour le, le faire réfléchir euh, par les temps qui courent. Bien, oui. hey, dans la catégorie incorrigible, Richard, André Fèvre, de ce qu'on appelait le club social des pédophiles, il était en dedans, on l'a relâché, il y a des conditions, évidemment, de ne pas fréquenter les lieux fréquentés par les enfants. On le retrouve dans une crèmerie à côté d'une garderie.
4: Incroyable. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de, de pédophiles. Il y a peut-être le pédophile qui se rend compte à un moment donné qu'il y a ça en lui. Mm. Attirance des enfants, qui est terrifié, qui est inquiet, ça le dégoûte, puis qui cherche de l'aide. Il dit, ça n'a pas de bon sens. J'espère qu'il y a des pédophiles comme ça, qui disent, il faut que je me contrôle, il faut que quelqu'un m'apprenne à me contrôler. Mais il y en a d'autres, comme André Fèvre, qui dit regarde, moi, je m'en fous. Moi, je suis attiré par les enfants, puis ce que je veux, c'est vivre ma sexualité et tout ça. D'ailleurs, tu sais lui, il, il
8: pense que c'est pas, euh, ou... pas une déviance d'être attiré par les enfants.
4: C'est une orientation sexuelle. Il y a quelques années, aux Pays-Bas, il y avait un parti politique de pédophiles qui s'était présenté aux élections. Et par, parmi leurs programmes, c'est de dire de, de légaliser ça en disant, ben, par, pendant longtemps, vous avez dit que les homosexuels, c'était des fous, c'était des malades, c'était des déviants. Puis finalement, vous les acceptez. Donc, vous avez fait la même chose avec moi. Ça n'a rien à voir. Ça, strictement, rien à voir. Mais ils disent, c'est une orientation sexuelle. Donc, Favre, lui, il dirigeait un réseau de pédophiles où on s'échangeait des photos, des vidéos, puis des trucs, comment attirer les enfants. Il s'est fait pincer en dedans pendant de nombreuses années. Il ressort 20 jours après,
9: hmm.
4: dans une crèmerie fréquentée par des enfants, près d'une garderie. Il va dans une boutique euh, d'objets sexuels qui est fréquentée par des délinquants sexuels. Il commence à acheter des, 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 des écussons de loup, puis on le sait que ouais. c'est euh, les écussons le de loup, c'est euh, utilisé par des pédophiles, c'est un des ouais. symboles, le Donc, loup. Donc, finalement, il n'a rien compris. Euh, bon. Il n'a rien compris. Il veut rien savoir. On fait quoi avec ces gens-là? Ouais. On fait quoi? On va les suivre tout le temps? On ne peut pas suivre tout le temps ces gens-là ouais. à la trace. Là, là il, il s'est fait arrêter, il est allé en dedans, puis là, il est ressorti, on dit oui, mais on a... Les conditions sont plus sévères, les conditions... C'est ça. s'en fout les conditions, il y en, en a rien faut -il à foutre. les faire respecter? Bien, c'est ça, donc lui, il va recommencer. Mm. Il le dit lui-même, il ne trouve même pas qu'il est malade et qu'il est un pédophile. On fait quoi avec ces gens-là? Ça pose une sacrée bonne question. Ouais. Il y a des gens, le Doc Mayou, qui nous a quitté il y a quelque temps, tu sais ce qu'il disait, il faut les castrer. Ouais. Mais il y a des gens qui disent, il est castré chimiquement, mais il y a des gens qui disent, ça ne règle pas le problème, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, on les embarque le reste de leur jour. Mm. On fait quoi avec des gens comme ça? Ça pose une sacrée bonne question, ouais. mais écoute, c'est hallucinant qu'on les ressorti de prison en mm. disant, oui, mais là, les conditions vont être plus sévères, alors qu'on sait fort bien que ces conditions-là, il s'en fout ce gars-là totalement entre les fèvres. Donc, euh, écoute, c'est drôle, dans le Journal de Montréal, tu as cette, cette nouvelle-là et juste à côté, c'est la nouvelle du professeur de karaté ouais. qui avait agressé des enfants. Ouais. Et là, on apprend qu'il y a une mère. Elle avait sonné à tirer dans la, dans ouais. la sonnette d'alarme en disant, ce gars-là avait déjà agressé mon fils. Et là, il a fait de la prison, il est ressorti, puis il a pu avoir une école de karaté. Il n'y a personne qui vérifie ses ouais. antécédents. Coup-donc, qu'est-ce qu'on fait avec les agresseurs, les agresseurs d'enfants?
8: De sérieuses questions à se poser, en tout cas. Hey,
4: Richard, passe une
8: belle journée.
4: Je te parle, écoute, en direct du quartier de la francophonie parce que, tu sais, <rire> à Rome, il y a un quartier des Italiens. Oui. Euh, à Pékin, il y, a, il, y a, il y a un quartier chinois à Pékin. Puis oui. ici, c'est le quartier de la francophonie de la ville francophone.
8: En direct du, du quartier de la francophonie, Richard Cidot. À demain, Richard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
6: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
10: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
6: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. -Sé alors, j'aimerais ça,
4: moi, dès que je parle à Félix, le matin que j'ai une map-monde derrière moi, puis là, je dis « Aujourd'hui, Félix, il est là. Il est là, comme Carmen Santiago, effectivement. Alors, Félix, il est en Roumanie. Et qu'est-ce qui arrive avec tes écouteurs, Félix? Tu t'es fait voler tes écouteurs ou quoi?
10: » Non, les gens sur Accum ne seront pas très heureux de savoir qu'on m'a donné, il y a une semaine, une belle paire d'écouteurs pour célébrer cette rentrée télévisuelle. J'ai toute la paire d'écouteurs encore. Il me manque seulement le petit bras qui vient à la bouche ici qui te ah permettrait oui. de m'entendre. Alors évidemment, ça c'est le, comme on dit, le désavantage de vivre un peu dans ces valises, c'est que des fois, t'en t'en perds des bouts. Alors là, au moins, c'est euh, au sens propre, hein, non au sens figuré, j'en perds des bouts. Alors, c'est euh, ça, j'ai perdu mon c'est comme euh, Félix, c'est comme
4: les, les, les vedettes de la chanson, là, les rancuns qui font des tournées mondiales, puis ils savent plus dans quelle ville ils sont. Là. Fait que c'est déjà arrivé, moi, je suis allé voir, euh, je sais pas c'était qui, là. mettons, euh, je sais pas, Eric Lapton, mettons, là, qui était à Montréal, puis qui disait « Bonjour, Toronto! » ai Le gars, il, avait, il était totalement perdu. Avec Alors un, bon,
10: Avec Alors, un chandail des Jets de Winnipeg. Oui ça.
4: Alors, il est en Roumanie euh, pour un, un reportage qu'on va voir euh, bientôt. Euh, Félix, écoute, le pédophile sort de prison 20 jours après. André Fèvre, il ouais. est poigné dans une crèmerie près d'une garderie. On l'arrête, bris de condition. Mm -hmm. On l'amène en dedans, puis on le ressort. Voyons!
10: Puis on le ressort, effectivement. Là, il euh, y y, y s'oppose à, à, à cet état euh, de fait-là de laisser sortir Fèvre, qui a, qui était des fondateurs tu sais, du club, des, ce qu'on appelait le club des pédophiles, un apôtre de la pédophilie, euh, condamné aux actes les plus dégradants envers des enfants prépubères. Michael Nguyen, qui nous apprend dans le journal qu'il a été euh, celui qui dirigeait ce club social euh, de la pédophilie, arrêté dans une crêmerie près d'un parc, 20 jours après euh, sa libération conditionnelle. Alors, on a dit que c'était des comportements à risque. Oui, d'accord. André Fèvre, 75 ans, a été retourné en prison. Il n'apprend rien malgré ses 12 ans d'incarcération, ses condamnations. Euh, et même que moi, ce, qui, ce que je trouve le plus inquiétant d'en faire, euh, outre, outre cet acte-là qui, ben d'abord, dont les premières victimes sont des enfants, c'est bien sûr, je comprends tout ça, c'est la promotion qu'il fait de l'acte pédophile. C'est ça. Au fond... Euh, c'est cette personne-là, je crois, qu'il faut garder incarcéré. D'ailleurs... Il avait été déclaré délinquant à contrôler. Délinquant à contrôler, je ne sais pas si tu sais, Richard, mais ça permet à l'État, au système de justice, plutôt, parce que ce n'est pas l'État qui rend justice, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales et des juges, en fait, les juges, plutôt, pas le directeur de poursuites criminelles et pénales, ça permet à la justice d'être extrêmement, extrêmement serré sur le suivi d'un délinquant, puis de le garder en prison plus longtemps qu'il ne, qu ne le devrait, s'il avait été sentencé, ne perdre qu'un terme. Là. Ça permet beaucoup d'aménagements pour okay. restrictifs. Alors, tu sais, moi, dans ce, de, de ce côté-là, je regardais le le DSM 5 c'est toujours un trouble mental, décrit comme un trouble mental, euh, la pédophilie. Ah, en fait, la psychologie biologique moderne nous propose des traitements, entre guillemets, qui sont assez controversés. Il y a eu l'affaire de la castration chimique, bien sûr, on en entend parler de depuis. Le un de temps, Maillot, mais il y a le Mayou défendait ça,
4: le Dr Mayou, là. Oui.
10: Bon, mais tu sais, ça, c'est là où je dis qu'il y a deux choses qui s'opposent énormément, c'est qu'au fond, euh, Fèvre a beau considérer son trouble mental comme il le veut, il reste que dans tous les pays qui ont un état de droit pas un système de justice ça reste criminel et ça va le demeurer parce que les victimes sont des enfants et à ce titre-là, je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Là, pour moi, la ligne est bien tracée. Ben oui. Pourquoi la justice n'exerce pas avec plus de mordant sa poigne sur le fer?
4: Écoute, des gars comme ça, t'es en bord, tu prends la clé, là, puis tu l'avales. T'avales la clé. Écoute, euh, Félix, moi, j'ai toujours cru, peut-être que je suis naïf, mais tu sais, on n'est pas maître de nos fantasmes. Il y a des choses qui nous allument, puis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a des gars, ils voient des pieds de femmes, puis ça les excite. Il y a des gars, ils voient c'est les seins, les fesses, je ne sais pas. À un moment donné, il y a un gars qui commence là, à avoir des, des instincts sexuels, puis qui se rend compte que lui est excité par les enfants. J'imagine, j'imagine, Félix, que des gars qui disent, ça n'a pas de bon sens que j'ai ça dans moi, il faut qu'on me guérisse, puis qu'il va voir des psy, puis tout ça, puis qu'il essaie de contrôler ça. Lui, il dit, j'espère qu'il y en a des pédophiles comme ça, mais lui, c'est absolument mais, pas comme oui, ça. Il dit, je, je ressens ça, fait que je suis fait de même, fait que fuck off, moi, je vais baiser les enfants, tout.
10: Lui, là, dans, les, dans la décision des commissaires aux libérations conditionnelles, là, je te le cite, et c'est exactement sur ce que tu dis, là. lui, il demeure convaincu que la pédophilie est acceptable et qu'elle doit être reconnue comme une orientation sexuelle. Attends un peu. C'est reconnu comme un trouble mental. Et quand un trouble mental fait en sorte que tu fais des victimes puis que tu contreviens aux lois de ton pays, normalement, ta place est soit dans un institut psychiatrique pour te protéger de toi-même, protéger les autres si tu n'es pas apte à subir les procédures qui, qui vont, qui vont s'abattre sur toi quand tu touches un enfant. Mmh. Sinon, c'est en prison. Alors, euh, j'espère là de, de tout cœur, au moins qu'on ne reverra pas fèvre sur nos radars bientôt. Et puis avec des propos encore comme ceux-là, moi à chaque fois que j'entends parler de fèvre, euh, ça me ça me glace un peu le sang pour
4: ah, oui Écoute, euh, il y a un fabricant de caméras là, de surveillance qui était une entreprise chinoise, puis euh, là, ça a été banni, cette entreprise-là, dans plusieurs pays, parce qu'on dit, ben, peut-être qu'ils utilisent les informations qu'ils captent oui. avec les caméras de surveillance à des fins d'espionnage ou tout ça, ou pour savoir reconnaître des gens qui sont contre le régime chinois, puis pouvoir euh, euh, leur faire pression, etc., mais euh, cette entreprise chinoise-là, euh, elle est assez astucieuse, puis elle a voulu contourner les lois. Parle-nous de ça. Oui,
10: ils ont essayé de nous en passer une quand même, mais d'en passer une à, à plusieurs euh, gouvernements. En fait, tu te rappelles de la nouvelle euh, de ma collègue. Euh, Sarah Maud Lefebvre, qui nous avait appris là, que les institutions publiques ne pouvaient plus se procurer des équipements du fa des fabricants chinois, Eggvision et Dawa pour des raisons de sécurité nationale. Euh, on n'en le pas à ce moment-là là aux États-Unis qui, qui avaient pris la même décision d'interdire ces équipements pour les mêmes raisons. Alors, <rire> regarde ce que euh, dawa écrit à ses clients et concessionnaires. C'est encore Sarah Maud Lefebvre qui nous l'apprend aujourd'hui du bureau d'enquête. Elle nous dit que euh, on annonce avoir trouvé un moyen de sécuriser les ventes et la compagnie affirme avoir transféré les actifs de sa filiale nord-américaine à un fabricant de Taïwan, Luminist System Corporation. Euh, et en même, on se vante même dans cette, cette correspondance-là que le, le changement n'aura aucun impact de chez Dawa. Franchement, euh, comme disent les policiers des fois quand ils arrêtent un suspect pas trop intelligent, ça, c'est se faire prendre dans pas creux pour faire l'allusion à la pêche. là euh, quand tu envoies cette lettre-là, puis tu semble, je veux dire, je trouve ça un peu risible, un tu sais, puis tu es un client ou un gouverneur, tu sais, hey, pas de problème finalement, tout est transféré à Taïwan, c'est réglé. Ben oui. je trouve ça un peu, ben je trouve ça un peu oui,
11: Et
10: puis, euh, Par contre, le, le, le Québec a dit, oh non, non, c'est correct, on se laissera pas berner, là. Euh, on va on, on, on promettre de faire les vérifications nécessaires, tu sais. Bon, je sais pas. Quelle vérification supplémentaire on peut faire quand la compagnie elle-même t'affirme « j'ai sécurisé mes affaires, j'ai envoyé ça à Taïwan en place ». Alors, d'après <rire> oui. moi, la décision sera pas longue. Tout à, à fait. Écoute,
4: en, en terminant rapidement, tu es en Roumanie. Euh, est-ce que est-ce tu entends parler français? Parce que je crois il y, y a beaucoup d'écrivains roumains qui écrivent en français, qui parlent bien français. Je pense qu'il y a une communauté oui. aussi francophone en Roumanie. Tu entends parler français?
10: Ben euh, oui, puis ça, ça, ça nous, ça nous vient de la langue. Hein? D'ailleurs, ça nous, ça nous vient aussi du euh, roumain qui sort. Se comprend relativement facilement en français. Il a donné lieu aussi à des auteurs euh, roumains et francophones, des grands musiciens aussi, Georges Genescu. Oui. Euh, et on entend parler... D'abord, on entend des euh, Français, bien sûr, mais on entend le, le second langage appris pour les Roumains et souvent euh, le français. français. Alors, c'est assez facile d'avoir euh, une discussion avec quelqu'un qui est scolarisé euh, en français. Là, c'est un autre problème parce que, évidemment, la Roumanie reste l'un des pays, non, est okay. l'un des pays, selon l'Union européenne, le plus corrompu ah, euh, oui. de cette union, et où les chances sont les moins égales, où il y a le plus de trafic humain, où il y a le plus de trafic d'enfants, où, euh, où le système d'éducation est toujours, après la chute et l'exécution, par peloton d'exécution de Nicolas Ceausescu, puis qui a sonné la fin aussi euh, de l'ère communiste, ce pays-là est devenu extrêmement corrompu et il l'est encore énormément aujourd'hui, c'est un... Écoute, Richard, c'est un... C'est pour une fois aujourd'hui, puis j'en vois souvent, on se promène partout dans le monde. Je termine là-dessus, là. Je vois souvent des fixeurs avec qui je suis, c'est ceux qui nous suivent puis qui nous facilitent nos passages, sais, à certains endroits, dans certains pays, à être obligé de donner un petit 20$ là, un petit 20$, de graisser un peu, tu vois, le système pour réussir soit à forcer un barrage policier, soit à avoir un document, tout ça. Écoute, ici... Euh, J'ai été témoin de ça déjà à dix dizaines de reprises Mais... là, en, quatre, en quatre jours. Ah, oui. euh, ah, L'état oui. de la corruption euh, ah, les débile, ouais. Débiles, ouais.
4: Écoute, et en terminant très rapidement, tu à Bucarest et Ceausescu, qui était le dictateur de la Roumanie qui s'est fait finalement euh, exécuter lui et sa femme par le peuple lorsqu'ils se sont libérés, oui. euh, il s'était fait construire un palais qui était à l'époque, une Chant monstruosité, il s'est fait construire un palais qui était à l'époque le bâtiment le plus gros au monde, une affaire immense, puis vraiment euh, assez épeurant, le genre architecture post-soviétique, super haleine est-ce que tu oui. l'as vu?
10: Je l'ai vu, je tenais à passer devant ce palais parce que c'est maintenant, la, le bleu, ça reste aujourd'hui le deuxième bâtiment le plus, euh, le plus Gros grand monde. au monde, le plus vaste, et en termes de surface. Donc, si on compte sur la surface, c'est euh, probablement le premier ou le deuxième plus grand au monde. Écoute, cette, cette, cette grandeur-là, de ce palais-là, tu comprends maintenant pourquoi, et tu comprends quand tu les vois, mais particulièrement pour le palais de Ceausescu, pourquoi... Les communi le communisme a souvent bâti de grandes, grandes, grandes avenues avec de grands édifices. C'est aussi pour que tu te sentes petit, petit. Ah, oui. Et, et, et on, on dit toujours ça, les, les Roumains, Mihail, le, 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 l'interprète roumain avec qui euh, on est, euh, me faisait remarquer quand on est passé devant, je disais « est-ce qu'on peut sortir tout ça pour qu'on prenne la mesure de notre grandeur par rapport à l'édifice ?» Il disait « est-ce que tu comprends maintenant comment on peut se sentir petit ?» Et j'ai dit à Mihai « mais tout à fait, c'est un monstre d'architecture, c'est très beau par exemple, et c'est un monstre de grandeur » puis tout ça à la gloire d'un dictateur qui vivait selon un mode, lui, qui n'était pas communiste du tout, qui pouvait les meilleurs vins, évidemment, puis comme ben plusieurs, oui. était invité dans les plus grandes fêtes et avec euh, le plus grand mépris pour son peuple, d'ailleurs, dont il a assassiné beaucoup de citoyens.
12: Écoute,
4: enfin, ça, fait années... passer, ça fait passer le Pentagone pour un cabanon à balais. C'est exactement ça. C'est énorme, cette affaire-là. Euh, ben, ouais. C'est bien que tu l'aies vu. Merci beaucoup. Euh, fais attention à toi, Félix. Bien On sûr. se reparle demain. Salut.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Richard Martineau.
6: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, on s'en régale.
8: Mmh,
6: mmh, mmh.
7: Je pourrais prendre le temps de vous expliquer comment ça se passe ici en studio, mais Richard l'a très bien fait ce matin. <rire> <T 'es> plus clissing, <rire> là! Oui, c'est ça. Tu es plus efficace que bien des profs <rire> que j'ai eu. Je pense que j'aurais gradué bien avant, là. <rire> si, si vous voulez savoir comment ça se passe, justement, en régie, euh, avec les gens qui sont en arrière, le réalisateur, la recherchiste, Richard vous a fait un beau topo, je vous invite à aller rattraper les meilleurs moments de l'émission, évidemment, sur l'application de Cube ou encore... Vous pouvez toujours nous écouter en direct avec notre nouvelle chaîne télé. Vous pouvez nous voir toujours, là, du lundi au dimanche en tout temps, de 6 heures le matin jusqu'à la fin de l'émission de Mario Dumont, pouvait être branché là plus que jamais sur l'actualité. Que par contre, je le précise, c'est une chaîne spécialisée, donc faut nous ajouter à votre forfait. Puis au début, c'était un petit peu mélangeant parce que que en formule audio, fait toujours partie euh, des canaux, là, les fameux postes de radio, un petit peu plus bas dans, dans votre guide. Là. Mais là, il faut vraiment ajouter la chaîne spécialisée. Donc, si vous nous cherchez, on est au canal 70 sur Elix et Club c'est le 651. Il y a plusieurs sujets qui retiennent l'attention ce matin, entre autres le décès de Serge Laprade à 82 ans. Il y a notre collègue Sophie Durocher qui l'avait reçu en entrevue cet automne, mmh. euh, fin octobre. Euh, il avait parlé entre autres de, de son mariage avec son amoureux des 50 dernières années et il avait dit dans l'entrevue, ça n'aurait pas été possible de le faire, de se marier il y a 20 ans. Donc vous pouvez euh, rattraper toute cette entrevue-là sur cube.ca dans la section radio en attente dans l'émission de Sophie, parce que Sophie va revenir là-dessus. Donc ça, ça commence dès 15h cet après-midi, ici à Cube. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez euh, nous partager votre opinion, ben hésitez jamais. Moi, je suis branché là, de 24 et... 24-7,
4: oui. Et Stéphanie, euh, j'ai entendu qu'il y, y a des parents qui ont dû réconforter euh, leurs enfants, parce que les enfants écoutaient Yuppa, et là, ils ont ouvert euh, Yuppa, puis ils ont vu Benoît Tutrisac, puis ça a ah. qu'ils sont partis à pleurer, puis euh, ça les a beaucoup... Euh...
7: Est-ce qu'ils ont dû consulter?
4: <rire> ah, ils ont dû, ils ont ah, dû oui, consulter, là. Là. Ça fait que les parents, ils ont pris dans leurs bras en disant « Non, 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 le monsieur n'est pas méchant. <rire> » Merci Stéphane.
7: <rire> Donc branchez-vous, vous allez avoir tout plein de surprises comme ça en cours de journée. Pour nous rejoindre, studio -cube .radio, ou encore un petit texto, un appel, ça nous fait tout le temps plaisir, le 1 827 2346 C'est comme ça qu'on interagit avec vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877 827 -23, 23 46
4: Alors, vous savez, les restos, euh, vraiment, ont tiré le diable par la queue. C'était très difficile pendant la pandémie. Hey, on, on oublie, hein. heureusement qu'on oublie mais vous, souvenez-vous de ça, on rentrait dans un restaurant puis il y avait du plexiglas entre les tables hein? on, on dirait que ça fait 20 ans de ça là. ça fait pas longtemps, là, du plexiglas puis là, euh, moi j'étais entré dans une librairie puis j'avais pris un livre, puis il y a une dame qui est arrivée euh, de la librairie pis elle avait nettoyé le livre là, avec du purel puis tout ça, c'était complètement délirant il fallait s'asseoir euh, puis quand on se levait par aux toilettes mettre le masque et tout ça, 20 Vraiment. Bref, heureusement, c'est plus comme ça, mais c'était très difficile pour les restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés. Euh, ils ont eu de l'aide du gouvernement. Euh, c'est la, la le, 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 le fameux prêt d'urgence du gouvernement fédéral. On leur a donné en disant, bon, regardez, ça va vous aider. Aujourd'hui, c'est le jour J. Les restaurants doivent rembourser. Hein? Ce n'était pas un prêt pardonnable. Les prêts pardonnables, c'est le gouvernement du Québec qui donne ça à des grosses entreprises gonzillardaires, là, dont les entrepreneurs sont tellement riches qu'ils chient littéralement des lingots d'or. On leur donne à eux autres des prêts pardonnables. Ils disent, pas besoin de rembourser. Pas besoin de rembourser. Mais les restaurants qui ont de la difficulté, ah ouais, c'est la journée, rembourse ton prêt. Il y a des restaurants aujourd'hui, qui ben, qui seront pas capables de rembourser leurs prêts. On va en parler avec M. Martin Vézinant, porte-parole de l'Association de la restauration du Québec. Bonjour M. Vézinat. Bonjour M. Ce C'était pas des prêts pardonnables, ça? C'est-à-dire que soit si tu pas, il n'y a pas de problème, on passe l'éponge, puis on pense à autre chose, non?
13: Ben, C'était des prêts pardonnables à, à l'époque, mais aujourd'hui, tout dépendant euh, euh, du choix que l'entrepreneur fait, euh, ben, ça se peut qu'il qu qu perd son, son pardon. S'il n'arrive pas à payer soit aujourd'hui ou qu'il ne fait pas de demande de refinancement à son institution bancaire pour aller chercher un prêt commercial de 40 000 pour le payer d'ici le 28 mars, bien là, oui, effectivement, il paie hyper tout.
4: C'était quoi le, 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 le prêt d'urgence fédéral? C'était ça, 40 000
13: ben, C'était 60 000 au total. Là. Tout, tout, à la fin, là, de, ça, ça a augmenté à partir de 40 000, ça a augmenté à 60 000. Mais c'est vraiment 60 000 qui était un, un des trois bons programmes du gouvernement fédéral là, à, pendant la pandémie. Ça paraît, puisque 75 de nos membres ont souscrit au compte d'urgence. Donc, le besoin, il était là. Le petit problème pour nous, c'est qu'au lieu de nous donner une autre extension d'une autre année, ce qui aurait permis à, à ceux qui ne sont pas capables d'arriver aujourd'hui à le payer, d'avoir une année supplémentaire pour aller chercher donc, plus de capitaux pour pouvoir enfin le payer sans qu'il y ait d'intérêt, sans perdre faire le, la remise de prêts du gouvernement fédéral.
4: Écoutez, je vais vous poser une question que peut-être des gens qui se posent là, en disant, ben là, c'est-tu parce que vous avez mal géré votre argent, les restaurateurs, puis tout ça, que vous ne pouvez pas rembourser?
13: Non, parce que au printemps, ce qu'on entendait, c'est que les gens étaient pas, allaient y arriver. Mais vous savez, l'été n'était pas très bon, il n'y a plus tout le temps, fait que ça fait que les gens n'ont pas sorti beaucoup de restaurants. Les cibles de vente que les exploitants étaient fixés pour cet été elles sont pas avérées, et cet automne, ben là, on a vu une, une légère décroissance dans, dans la chalandage, ça fait que tout le calcul que les exploitants s'étaient dit, ok, si on atteint ces cibles-là, on va payer le 40 000 au 31 décembre ou au 18 janvier, ben ça s'est pas avéré. Donc là, présentement, ben c'est ça, il en manque. Là. Pas comme ils ne sont pas en mesure de payer le 40 000 en entier, peut-être qu'ils en ont 25, mais il manque 15 000 ce qu'on demande aujourd'hui, ben, c'est de payer 40 000, pas 25 000.
4: Puis, euh, 15 000 pour un restaurant, c'est beaucoup. Hein? Parce que, veut dire, euh, les, les restaurants, là, c est, c est, ils ne sont pas tous millionnaires. Ouais.
13: Non, ils ne sont pas tous millionnaires. Quand on regarde qu'il y a une marge de profit entre 2 et 4 donc, si on prend un cas d'un million de chiffre d'affaires, ben, ça fait 20 à 40 000 de profit dans l'année. Donc, 15 000, ça reste beaucoup d'argent à aller chercher genre, en restauration, Surtout dans une période inflationniste comme on est, où le restaurateur, la restauratrice, elle doit vivre avec l'augmentation des denrées alimentaires, l'augmentation des salaires. Pour retenir notre monde en pénurie de main d'œuvre, On veut être un meilleur secteur au niveau des salaires. Donc on augmente les salaires. Les loyers augmentent. Donc, c'est dur d'aller chercher là, le
4: montant qui reste. Pour hey. ben, là, Mar Martin Vézina, c'est la tempête parfaite. Comme vous le dites, les loyers augmentent. Fait que là, le propriétaire du restaurant doit payer davantage pour son loyer. Deuxièmement, euh, il veut retenir son monde parce qu'il y a de la pénurie de main d'œuvre. Il est obligé d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires du gars qui lave la vaisselle, augmenter les salaires du chef, des serveurs troisièmement, comme vous dites, les denrées, hein, il faut que tu ajoutes des légumes, de la viande, puis tout ça, pour faire tes plats, ça coûte plus cher, fait que, hey, là, c'est pas évident pour les restaurateurs.
13: Il une chose qui est pas évidente, on le comprend, c'est que le consommateur, on sait, on est rendu au bout, tu peut accepter des hausses de prix sur les menus. Donc, c'est toute cette gymnastique-là qu'il faut faire, puis là, en plus, on se rajoute un prêt. Parce que prenons exemple, même le cas d'un restaurateur qui s'est fait refinancer, va aller chercher sa remise de prêt du gouvernement fédéral. Il lui reste quand même 40 000 à payer sur un prêt commercial à 10 Donc ça, c'est un coût additionnel à tous les coûts qu'on vient d'énumérer. Donc ça, ça s'ajoute. Comment on le fait? Sans augmenter les prix sur le menu, parce qu'on sait, le consommateur, là, il est frileux, là. Si on augmente trop, ben on oui. sera pas plus gagnant parce qu'il va soit moins venir ou va changer sa consommation quand il est à table.
4: Parce qu'on l'a tous vu, là, les gens qui vont au restaurant, euh, moi, je l'ai beaucoup plus souvent. Maintenant, je vais beaucoup moins parce que ça coûte vraiment cher. On l'a vu, ça coûte cher, mais les restaurateurs, ça met pas plein les poches. là. Ils sont obligés d'augmenter les prix sur leur carte, c'est ça?
13: Effectivement ça, il ne faut pas penser que le restaurateur le fait nécessairement juste pour augmenter sa marge de profit. Là. On n'en est pas là. On a des coûts qui augmentent. On est c'est pareil comme un consommateur. Là, vous allez à l'épicerie, vous avez vu que mmh. les coûts des patates, les viandes ont augmenté. Bien, le restaurateur, bien, il va voir son producteur, son distributeur, bien, il arrive à même, même cause ça, tout augmenter. Il va peut-être faire des choix pour améliorer son menu, pour essayer de réduire les hausses de coûts. Mais ça reste que ça coûte plus cher. Les salaires, bien, regardez, depuis 2019, on a augmenté en moyenne dans l'industrie les salaires de 25 Donc, ça aussi, ça s'ajoute à, à tout ça. Et donc, à un moment donné, bien, quand on fait 2 à 4 de marge de profit, des fois, on n'a pas le choix. Il faut augmenter les prix parce que sinon, ben on n'arrive tout simplement pas puisque c'est une entreprise profitable.
4: Euh, Martin Vizina, est-ce qu'il y a des restaurants qui vont devoir fermer parce qu'ils ne pourront pas rembourser leurs prêts?
13: Alors, on pense qu'il y en a quelques-uns, oui, effectivement, qui vont fermer parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à payer ce prêt-là. Les échos qu'on a, c'est qu'actuellement, les banques acceptent de refinancer nos membres. Donc, ça leur permet d'aller chercher le deux mois de plus, bâtiment pour payer 40 000. Puis aussi, d'avoir la remise de prêt, qui peut aller jusqu'à 20 000 du gouvernement fédéral. Donc, pour ça, je pense les gens vont... Y, ils vont s'essayer comme ça. Mais oui, il y en a certains qui vont fermer parce que tout simplement, c'est un autre coût. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'intégrer dans leur structure pour être profitable. Donc oui, ça va arriver. Tout ça, ça va dépendre aussi de comment le ralentissement économique en 2024 va se traduire. C'est quelques mois, ben, effectivement, on va avoir quelques mois durs à passer, mais après, il va y avoir un rebond. L'été va être bon, on va pouvoir se refaire et repartir mais mmh. si 2024 continue à être moribond économiquement et les gens vont moins au restaurant c'est sûr qu'il va y avoir plus de fermeture que ce qu'on en fait.
4: Est-ce que vous sentez une ouverture de la part du fédéral ou ils font la sourde oreille?
13: Ah ben, il faut vous dire que les déclarations du premier ministre sont sans équivoque il a dit qu'il était temps de passer à autre chose donc je vous dirais que mon niveau de confiance reste très bas quand le premier ministre dit clairement qu'il est rendu ailleurs
4: mais c'est ça qui est fâchant, hein? depuis quelque temps, on l'a vu, entre autres, au Québec, au provincial. Quand c'est le temps d'aider des multinationales, gonziliardaires, qui ont de l'argent, là, on leur donne, là, on leur donne des millions de dollars, on leur fait des prêts pardonnables, on déroule le tapis rouge, tout ça. Mais les petites PME, là, qui ont de la difficulté, là, qui vivotent, là, on dirait qu'on est moins généreux envers ces PME-là.
13: T'sais, vous savez, là, ce qu'on demande là, pour nous aider dans les prochains temps, ce n'est pas tant nécessairement de l'argent. On est prêts comme industrie. peut-être pas à avoir de l'aide financière, mais s'il vous plaît, nous déréglementer un peu. Euh, on est un secteur hyper réglementé euh, de partout. Mais si on peut juste nous permettre, par exemple, de pouvoir mettre en place le partage des pouvoirs dans nos établissements, tant que ce soit le consentement unanime de l'ensemble des salariés de services, ou que ça vienne uniquement d'eux, parce c'est ça que la loi dit, euh, de nous permettre de facturer une modeste pénalité quand le client ne se présente pas à sa réservation, euh, nous permettre ah, ça, de peut-être vendre des vins comme des cavistes, euh, mettre notre crédit d'impôt à 100 qui, est une... ben sur oui. les pouvoirs, qui serait une mesure financière. On demande plus de la déréglementation dans notre secteur plutôt que des prêts ou des, des, des aides financières à, à 400 millions. Là. On n'est pas là. C'est des choses qui peut-être ne coûteraient pas nécessairement de l'argent. Ben oui, si de, de, à per, Oui,
4: permettez-nous de vendre du vin. Permettez-nous, de lorsque les gens font des réservations pour 20 personnes, euh, de demander un certain montant à sa carte de crédit. Comme ça, si jamais c'est un no-show, au moins on se rembourse une petite partie. Ça tombe sous le sens. Je ne connais pas un secteur d'économie avec des gens autant passionnés que les gens de la restauration. Moi, je connais des propriétaires de restaurants, je connais des chefs, je leur parle. Il faut être passionné, solide, pour se lancer là-dedans. Parce qu'on fait pas ça pour faire énormément d'argent. Tu travailles des heures de fou. Euh, tu fais pas énormément de profit. Vous le dites, c'est 2 à 4 à la fin de l'année. Euh, vous êtes des passionnés dans le milieu de la restauration.
13: Oui, ce sont des passionnés qui travaillent ardemment. Puis avec la figurine de mes deux, bien, la charge de travail est encore plus importante. Les exploitants qui me comptent que le matin, bien, là, ils ont toujours peur que le téléphone sonne parce que là, c'est qui qui rentre pas, Puis ça, ça veut dire ben l'extra, va être pris sur le propriétaire. Donc, oui, ils travaillent très, très, très fort. c'est pour ça qu'on demande comment de l'aide pourrait venir, c'est tout simplement nous aider à déréglementer quelque part. On ne demande pas nécessairement des gros prêts d'investissement Québec. Ce n'est pas là qu'on est. Ce qu'on veut, c'est aider nous à peut-être euh, créer des nouveaux flux de revenus, à nous faire permettre de vendre des vins comme cannabis ou qu'on ne gère pas nécessairement les pourboires, qu'on puisse les gérer puis les distribuer un peu en cuisine. C'est ça qu'on demande actuellement.
4: Et il y a une fin de non-recevoir, malheureusement. Il y a un manque de souplesse totalement pour vous permettre de, de respirer un peu plus. Euh, écoutez, euh, bonne chance, euh, Martin Vizina Et euh, les gens qui nous écoutent, premièrement, encouragez donc vos restaurants que vous aimez. là, Encouragez les restaurants que vous aimez. Et deuxièmement, quand vous faites des réservations, si votre ami vous invite à souper samedi, vous, votre blonde, puis vos enfants, puis vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez la COVID ou la grippe, vous téléphonez à votre chum, puis vous dites, écoute, je ne peux pas y aller, malheureusement, Ça samedi. C'est la même Christy d'affaires pour les restaurants. Il n'y a pas de bon sens, M. Vizina, qu'il y a des gens qui, qui réservent pour 20-25 personnes. Vous, vous embauchez de l'aide supplémentaire, un serveur supplémentaire, quelqu'un d'autre à la cuisine. Puis eux autres, dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils réservent dans 4-5 restos en même temps. Puis après ça, la dernière minute, ils décident quel resto ils vont aller, puis les autres, fuck off. Hey,
13: ben, ce que vous dites, c'est vrai, là. Les 4-5 restos réservés, puis ils en choisissent un mais j'ai oublié d'appeler les autres, là. Ça arrive souvent
4: incroyable. Merci, bon courage Martin Vézina, porte-parole de l'Association de la restauration du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Martino.
6: Des fois, quand on se sent ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air.
4: Joseph, alors l'initiative du siècle, 500 000 immigrants par année, euh, c'est la nouvelle tocade de Justin Trudeau. Euh, 500 000, c'est le minimum parce qu'il euh, faut comprendre aussi euh, les demandeurs d'asile, les immigrants temporaires, ceux qui viennent ici travailler euh, pendant un certain temps, étudier pendant un certain temps. Les sondages le démontrent, les Canadiens sont contre, les économistes disent ça pas de bon sens, les hauts fonctionnaires d'Ottawa ont averti Trudeau en disant ça ne tient pas la route votre politique migratoire, euh, Pierre Fortin, l'économiste, la Banque Nationale, euh, et là c'est François Legault qui dit le Québec a atteint euh, son point de rupture. Est-ce que tu penses que Trudeau va reculer?
3: Écoute, Richard, ça c'est une question à laquelle je ne saurais te répondre Quand une personne est seule, 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 contre tous et toutes, seule, convaincue qu'elle a raison, alors que tout le monde, tout le monde, tout le monde lui dit tu te trompes, arrête. Alors de deux choses l'une ou bien cette personne est un génie visionnaire qui a tout vu avant les autres, ou bien la personne est un fanatique fini, ou alors peut-être il y a une problématique de santé mentale, de déconnexion <rire> du réel. Très franchement, je ne sais pas. Écoute, Richard, toi et moi, on essaie souvent euh, de, de traiter des sujets sérieux de manière un peu légère pour ne pas écœurer le monde, et ainsi de suite. Mais là, franchement, là, franchement, je ne me rappelle pas un Premier ministre du Québec s'adressant au Premier ministre du Canada sur un ton aussi sec. Euh, il faut la lire, la lettre que François Legault a envoyée hier à, à Justin Trudeau. Euh, il parle de points de rupture et de situations devenues insoutenables. Et là, sans vouloir assommer euh, nos, nos auditeurs, François Legault rappelle tout de même quelques chiffres. Depuis le début de 2023, le Québec, à lui seul, a accueilli près de la moitié des demandeurs d'asile arrivés au Canada, près de la moitié. Et si tu regardes, évidemment, en pourcentage de la population euh, québécoise, ça veut dire qu'on en a accueilli proportionnellement trois fois plus, trois fois plus que le reste du Canada. Alors évidemment, les refuges pour sans-abri euh, débordent, euh, le nombre d'itinérants explose. On est évidemment en plein hiver et il fait froid. Et il y avait déjà une crise du logement avant même que cela arrive. Alors évidemment, si tu recules un peu puis que tu embrasses un portrait un peu plus large, là, Richard, immigration régulière, immigration temporaire, demandeurs d'asile étudiants, faux touristes qui décident de rester ici, on est au minimum, au minimum à un million de personnes qui entrent par année depuis deux ans. Et la vérité, la vérité, elle a été dite l'autre jour par notre collègue Mario Dumont sur les ondes de TVA, la vérité est qu'on n'a aucune maudite idée du nombre réel, on ne sait pas. Où, 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 où ils sont, euh, la comptabilité a été complètement, complètement perdue. Et là, évidemment, ben, ça nous ramène à, 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 à M. Legault qui, au fond, M. Legault fait des demandes très réalistes. Il dit à M. Trudeau, un, vous devriez freiner ça. Deux, vous devriez les répartir par province. Trois, vous devriez garder un œil particulier sur les groupes criminalisés qui en profitent, puis quatre, vous allez payer, mmh. dédommager le Québec pour les dép dépenses que nous, on assume. Le problème, Richard, et on en a parlé, toi et moi, je ne sais combien de fois, c'est que le gouvernement du Québec a beau faire des demandes au gouvernement fédéral, quelle arme de persuasion, quelle arme de dissuasion le Québec a-t-il Mais... pour faire plier Justin Trudeau
4: mais au moins, au moins, François Legault l'a écrit, cette lettre-là. Et au oui, moins, voilà, là, et, et, et pas pas d'un côté à genoux euh, et, et suppliant, mais comme tu dis, d'un côté euh, avec un ton sec. Au moins, là, là vraiment.
3: Là, là vraiment, il, 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 il se fâche pour de vrai. Se le dit, se le dit. Regarde ce qui s'est passé cette semaine. C'est quand même assez fascinant. Mercredi, donc ça, c'est hier, Justin Trudeau est à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il annonce un petit 9 millions pour construire 285 euh, nouveaux logements. Et il se fait demander, il se fait demander par quelqu'un, comment vous allez réaliser ces mises en chantier alors qu'il manque de main d'œuvre dans le secteur? Il a répondu ceci, permets-moi de citer. Il allait, je cite, « Regardez comment on peut accélérer la certification de travailleurs et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté. On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, qu'on continue de le faire de façon responsable. Alors, décodons, décodons. Il y a une pénurie de logements. On fait venir énormément de gens et on dit, mais oui, mais ces gens-là, ils vont eux-mêmes construire des logements. l'eau, la Terre, ici la Lune, c'est ridicule. Ces gens-là qui arrivent, ils doivent eux-mêmes se loger. Autrement dit, faire venir de nouveaux arrivants pour construire des maisons aurait du sens si ces gens-là apportaient leur propre maison avec eux en arrivant. Tu sais, euh, c'est complètement aberrant. La veille, la veille, mardi, mardi, le même Justin Trudeau, et devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il confirme, confirme la cible de 500 000 par année. Mais ça, c'est la cible régulière. Tu sais, ça n'inclut pas tous les, 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 les illégaux. Et quand on lui pose la question euh, de, de, de la pénurie de logements et tout, il invite les entreprises à trouver... Elle-même des solutions de logement pour les résidents temporaires. Autrement dit, c'est rendu même qu'il se décharge Mais... sur les entreprises en disant logez-les vous-même. Et la veille, sont ce, ce, ce excuse-moi Richard, excuse-moi, ce bouffon qui tient lieu de ministre de l'immigration, Marc Miller, Miller, lui trouve, Mark Miller, lui trouve le moyen de dire que c'est, je cite, un problème de coordination entre gouvernements un problème de coordination entre gouvernements. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Nous sommes gouvernés par des un... fanatiques.
4: Oui, des fanatiques, prenons un pas de recul, OK? Et euh, le Canada, malheureusement, et là, je ne veux pas justifier et banaliser ce qui se passe au Canada, mais ce délire-là, là, de l'immigration à tout prix, là, puis d'ouvrir les vannes, regarde ce qu'ils ont fait en Allemagne avec Mme Merkel aussi, là, c'est complètement délirant. Euh, un peu partout, là. C'est partout à travers le monde. L'Occident se sent coupable. L'Occident voit des gens débarquer en disant « On est dans les misères, on veut vivre chez vous. » Mais comme disait un ancien ministre français, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On peut voilà. pas.
3: Et, et, et tous ces gens... Tous ces gens qui qui qui, qui pensent que euh, ils font un grand devoir moral et que oui il faut accueillir toute la misère du monde, ce sont ces mêmes gens qui ensuite vont grimper en haut des rideaux et se triturer les entrailles quand ils verront partout la réaction prévisible et inévitable, la montée des partis de la droite dure. Écoute, c'est 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 stupéfiant. Euh, deux économistes de la Banque nationale, Stéphane Marion et Alexandre Ducharme, euh, rappel, Alexandra Ducharme, pardon, rappelaient que les loyers, les loyers ont augmenté de 7.7% au cours des 12 derniers mois et que pour répondre à la demande, pour répondre à la demande, il faudrait doubler, doubler le nombre de mises en chantier doublé, ce qui est évidemment complètement impensable. On, le, le Canada est devenu le laboratoire d'une expérience proprement délirante. Et ce n'est pas un nationaliste ethnique et tricoté serré qui le dit. Ce sont maintenant les économistes de toutes les grandes banques canadiennes. Autrement dit, des piliers du statu quo et du fédéralisme qui disent « wow, wow, c'est devenu ben... hors de contrôle ».
4: Je ne veux pas sombrer dans le complotisme et la paranoïa. Pierre Trudeau, le père de Justin, est arrivé avec les droits individuels puis les chartes des droits. Pourquoi? Parce qu'il voulait contrer le Québec qui était, on a des droits collectifs. Puis il a dit non, on va morceler le Québec. Vous allez être seulement qu'un amas d'individus et il n'y aurait plus de, de communauté québécoises. Il ne va avoir que des individus, des citoyens canadiens. Bon, c'était voulu. Il voulait noyer le Québec. Tu viens de dire toi-même que c'est le Québec qui reçoit le, le, la majeure partie des immigrants qui se pointent au Canada. Est-ce qu'il veut terminer ce que son père avait commencé en noyant le Québec sous des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français? C'est tout ça, l'idée derrière.
3: – je, 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 je crois que ce n'est pas euh, de la conspiration, euh, je crois que c'est euh, tout à fait juste, euh, c'est une arme politique pour mater euh, le Québec, indéniablement, évidemment, euh, comme, les, comme des années ont passé depuis Trudeau père, il le reformule en langage moderne, par exemple, rappelle-toi, il veut construire un état post-national, alors évidemment, construire un état Poste national, c'est dissoudre la notion même de nation, et c'est au Québec que la notion de nation est le plus solidement enracinée. Alors, c'est évident que c'est tout à fait, euh, tout à fait délibéré. Le problème, c'est que il y va tellement fort, il y va tellement raide que même les Canadiens anglais se disent « Wow, 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 euh, c'est quoi cette affaire-là? » Et d'ailleurs, tu te rappelles, je crois que c'est Léger qui nous gratifiait il y a quelques mois d'un sondage qui montrait que Contrairement aux préjugés populaires, en termes de réceptivité à l'immigration, en termes de tolérance, en termes de capacité d'accueil, euh, le Canada anglais a substantiellement les mêmes positions que le, que le, que le Québec. D'un bout à l'autre, les gens disent « ça suffit ».
4: PSPP, Paul Saint-Pierre, Plamondon dit qu'il n'y a qu'une façon de, 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 de se protéger, c'est de devenir un pays puis de contrôler totalement nos frontières. Il y en a d'autres qui vont dire, écoutez, le problème, c'est pas vraiment le Canada, c'est juste Justin Trudeau s'il est remplacé Pierre, par par euh, Pierre Poilievre, on va revenir à la normale. T'en penses quoi?
3: Probablement qu'avec euh, Pierre Poilievre, comme jadis avec Stephen Harper, euh, il y aurait probablement un ton un peu moins arrogant, un ton un peu moins cassant, un peu moins et éhonté dans les juridictions des provinces, probablement un freinage des cibles d'immigration, mais ça ne changerait rien à la pente. Euh, démographique déclinante qui, qui est celle du Québec. Alors, ce n'est pas compliqué. On est, pris, on est pris dans un piège. Si le Québec, pour que son poids dans le Canada ne diminue pas s'aligne en toute proportion sur les, 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 euh, les cibles canadiennes, alors évidemment, nos capacités d'intégration déjà débordées seront tout simplement désintégrées. Anéanti. Et si d'un autre côté, on se donne des objectifs moindres que le Canada, ben là, c'est évidemment notre poids démographique et donc notre influence politique dans euh, la Fédération canadienne qui continuera à euh, se réduire. Et de toute façon, de toute façon, au Québec, Madame Fréchette aura beau dire que la cible euh, officielle, c'est dorénavant X plutôt que Y plutôt que Z, elle ne peut rien contre mmh. l'immigration illégale. Hein? Alors donc, nous sommes absolument piégés et le monde est plein. Le monde est plein de petits pays qui ne craignent pas pour leur identité culturelle, parce que, précisément, ils contrôlent leurs frontières. Tu sais, le Danemark, le Danemark est collé à l'Allemagne, un géant. Je ne sache pas que les Danois aient les questionnements existentiels que nous, les Québécois, on a sur la survie de notre nation. Ben oui, chose. Ben oui. Les frontières, il y a une raison pour lesquelles ça ben, pour contrôler qui qui rentre.
4: J'espère qu'à un moment donné, les Québécois vont en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci beaucoup, Joseph. On se parle demain. Au
3: plaisir. Salut. Ça marche. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
6: Bonjour, les petits
14: lapins.
6: Petit lapin, lapin, petit lapin. Je
4: suis tellement content que Cube soit à la télé parce que ça me permet de voir mon ami Gilles une fois par semaine. Gilles prou euh, une question hyper importante. Canadien, tu gagnes Ha, ha, <rire> Voilà un homme
12: optimiste et qui veut revigorer la réputation de Montréal, son économie. Oui, le Canadien a gagné par la peau des dents. Oui. Avec Joshua Roy, c'était son premier match. Il a compté le premier but de sa vie, alors il est ému.
4: Est-ce que vous êtes content d'être ici, dans le quartier de la francophonie? Hein, ça, ça va être le quartier de la francophonie, oui.
12: ici. Quand, ça, quand madame, euh, madame, euh, madame la mairesse va venir couper le ruban pour consacrer que ce quartier ici, qui est un quartier de misère, de l'homme peine prolétariat, comme diraient les communistes, euh, de dire c'est un quartier de la francophonie. Le reste de l'île de Montréal, 32 000 de long, l'île, 10 000 de large, c'est quoi? C'est la multitude, bien la bien. multitude de Justin. — Exactement. Mais nous autres, on a notre petit ghetto. cest fun? — Ça se voit, Richard, puis je viens de t'entendre avec ce monsieur-là tout à l'heure, qui est un... — Joseph, un, un... Joseph Facal. — C'est Joseph qui ouais, parlait? Ouais, ben ah, oui. fantastique. Mais toujours est-il qu'on ressent, et là, avec euh, la sortie du chef du Bloc québécois, ça a un impact extraordinaire partout. Mais dans la rue, c'est encore l'indifférence.
4: Parce, parce que Yves françois Blanchet, le chef du Bloc, a dit il y a deux Québec maintenant. Il y a Montréal ouais. puis il y a le reste du Québec. Ouais. Puis le reste du Québec regarde Montréal en disant « Coudon, faites-vous encore partie de la province, vous
12: Exactement. Autres? Ils arrivent de la Gaspésie, le Québec de Montréal. « Coudon, ça a bien changé, mais il semble qu'on n'est plus chez nous. » Et petit à petit, il y a un projet, il y a déjà eu, il y a peut-être encore un projet cynique petit à petit, hypocritement, c'est avec le biais de l'immigration. Oh, on va apprendre quelques mots de français, mais on fera pas des Québécois avec euh, l'immigration et les cours de français pour mmh. en venir un jour à retirer Montréal du Québec et faire la 11e province, la province de Maisonneuve. Et Madame la mairesse a entendu parler de ça. Je dis pas qu'elle a été, elle, elle a réprouvé, mais... Euh, elle a eu une oreille attentive. Elle vient de sortir de
4: beurre l'oublier. ne pas l'oublier. Mais, 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 mais écoutez, ça n'a ça pas de bon sens, là, ce, qui, est, ce qui est en train d'arriver avec l'immigration. Puis ce pas d'extrême droite là, de dire qu'il y a trop d'immigrants. On veut en accueillir, mais à un moment donné, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil, Gilles. Et puis, tu vois, tu sors ces flash-locks sont révélateurs.
12: Il n'y a pas de suite et... Euh, J'entendais tout à l'heure les images que vous sortiez. Euh, pensez à René Lévesque. On recule pas loin. Y a t -il un gars plus démocratique que René Lévesque qui disait « Écoutez, on reçoit de la visite dans notre maison, mais notre maison peut accueillir que cinq invités ce soir. Eh oui. Et on peut dire que dans notre maison, on a des règles. Enlevez vos couvre-chaussures. » C'est pas l'histoire de dire, non, notre maison est petite, puis vous allez l'agrosser vous-même en rentrant, puis on se fout de vos us et coutumes. Euh, c'est de l'irrespect, c'est du racisme subtil dont on parle pas, mais on l'impose tranquillement, verbalement, et de voir que les nôtres s'en aperçoivent pas.
4: Là, on a l'impression, regardez bien, un jeune de 16 ans, il est tout seul à la maison. Ses parents sont partis en vacances dans le sud. Oui. Lui, il décide de faire un party. Il invite dix de ses amis. Mais ses amis ils mettent ça sur ses médias sociaux en disant « il y a un party chez Charlie ». Là toute la gang ça pointe là. Oui. Puis là ils sont 150 dans la maison. Exactement. Les petits gars il perd le contrôle, ben reine, ça je vous savez, ça rouvre le frigidaire, ça boit le vin, puis tout ça. Il y a des gens qui connaissent même pas, il y a même pas invité qui sont dans la maison. C'est ça qui arrive avec le Canada.
12: C'est une image brutale mais qui est exacte et euh, c'est ça on a une capacité d'accueil. Mais ça fait mille fois qu'on répète ça depuis 3, 4, 5 ans. On est inquiet. Jamais on n'attend, re-re-répéter, de dire l'immigration, c'est beau, c'est de la culture qu'on reçoit, c'est agréable de connaître la culture euh, berbère ou euh, algérienne ou euh, je ne sais trop de tous les groupes inimaginables. Mais, euh, mais... trop, c'est comme pas assez. Donc, il y a un but ultime au-dessus de tout ça, et c'est celui qui mène la barge, et c'est le gouvernement fédéral. C'est Trudeau particulièrement parce qu'il en fait une phobie et d'ailleurs il a hérité. Ce gars-là, quand il a grandi, qui était autour de la table avec son père, c'est là qu'il a eu ses cours de sciences politiques. N'oublions pas qu'il ressemble tant que ça à son père au point de vue de l'application des lois. Il ressemble pas quant au caractère ou la culture du bonhomme, mais... Et autour de la table, il y a eu droit à ses cours de sciences politiques qui a adopté du Canada de One Nation et ça vient de s'éteindre.
4: La seule solution, c'est qu'on soit maître chez nous, qu'on ait tous les, toutes les manettes, qu'on ait tous les pouvoirs. Quand est-ce que les Québécois vont avoir les yeux devant un trou pour se rendre compte de ça? Il y en a une solution, il n'y en a pas 60, Gilles. Comme un... ça
12: demande un effort, euh, on s'arrange pour pas entendre cette solution. Regarde euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est bien sympathique, puis hier, on dit, Parti québécois reçoit des adhésions, tant mieux. Mais entre ça et leur juste à savoir, allez-vous mettre un bulletin en faveur de la naissance d'un pays, je connais les Québécois collectivement, on est des trouillards. On dirait qu'on est pas capable de monter une marche, tout simplement, pour nous dire, ben, ça sera pas fin, la fin du monde si on se sépare du Canada. Les montagnes rocheuses vont être encore là. Il va y avoir encore des relations. Non. On, on ne peut pas s'imaginer qu'on puisse fonctionner sans les coloniaux, les, les dominateurs, les conquérants.
4: C'est comme ça qu'ils se comportent, d'ailleurs. Serge Laprade, que vous avez connu, est décédé. On savait qu'il était très malade. C'est pour ça, d'ailleurs, que s'est marié qui son conjoint et il savait la, la fin euh, proche. Parlez-moi de Serge Laprade.
12: Serge Laprade, ça a été. J'ai eu beaucoup de patrons, moi, dans 61 ans de métier. Mais c'est un gars envers lequel j'ai un souvenir tendre. Je le voyais assez occasionnellement. Il habitait à Lille à l'époque. Et puis, ce que je retiens, lui, il a été mon patron même. J'avais joint tout. Il était dans les secrets de l'articulation d'une nouvelle programmation. Et il n'y avait pas moyen de savoir. C'était un secret atomique. On sortait pas les nouvelles mmh. de Serge Laprade qu'il était en train de préparer. <rire> voilà que je tombe dans les bras de sa belle petite secrétaire, Diane de la Chevretière, j'ai même encore son nom, je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je sais que c'est une belle fille et euh, avec elle, j'avais connu toutes les orientations. Et là, ça, j'étais surpris en disant, « "Ben, Écoute, je suis pas pour accepter ça, c'est pour m'imposer ceci ou cela. » Et il se demandait, « Où est-ce que j'avais pris toutes ces nouvelles ?» Mais c'était vraiment un gars qui avait établi une amitié avec son personnel. Jamais, jamais, j'ai entendu ça, Serge Laprade parler en mal de quelqu'un. Ah ouais. Et pourtant, il a eu des jarvenacs, il a eu des coups euh, dans le dos, des poignards, il en a connu comme tout le monde dans une longue carrière, surtout dans les médias où l'individualisme est tellement fort, et euh, jamais, malgré tout ça, il euh, s'est fait mesquin ou méchant ou vengeur, et c'était un gars... Euh, c'était un gars qui avait fait ses sciences politiques oui. à l'Université de Montréal. On avait oublié ça. Ah, oh, c'était un amuseur, c'était un chanteur. Non, il était plus Bien. que ça. Il s'intéressait beaucoup à la politique et euh, une carte de mode absolument enviable chez les adeptes de la mode et en même temps de voir en lui un gars profondément oui.
4: gentil et humain. Les gays de cette génération-là, là, comme oui. Michel Louvain, oui. ils ne disaient pas, ils en parlait pas. Non. Mais moi, on savait un peu. Moi, je disais à ma mère, elle aimait Michel Louvain. Ma mère aime, aimait Michel Louvain. Puis je disais, tiens, il est gay, Michel Louvain, il devrait être donc! Arrête donc. On voulait pas l'entendre. Hein? On voulait savoir là, Ben non, parce que c'est le chanteur de charme mais tout oui. ça, là, il y avait un secret là, autour de ces gens là ah. mais, mais, mais dans la vie de tous les jours, là, les gens qui le côtoyaient, Serge l'apprends et Michel Louis, vous, vous le saviez tous. Là.
12: Exactement. Exactement. Mais il y avait comme une enveloppe qui les protégeait face au grand public pour peut-être pas altérer la réputation parfaite ben oui. Pierre Bourgault, qui était le plus grand orateur politique qu'on a eu, bon, il a admis, il est sorti de la garde-robe, il a admis son homosexualité. Moi, je me rappelle des premiers jours du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance. Et il faisait appel à une comédienne ou deux de temps à autre pour arriver sur la scène du champ Paul Sauvé pour montrer qu'il était tout simplement un gars normal avec sa blonde et puis qu'il va nous vendre le Québec dans une société normale parce que on n'était pas encore prêt, On n'avait pas les horizons encore assez élargis pour dire, ben oui, il est un homosexuel puis après, il a ses droits. Dans ce temps-là, les barrières
4: étaient fortes et bétonnées, comme on veut. Et euh, rappelez-vous, quand il animait Garden Party. À TQS, quatre saisons. C'était Serge Laprade avec Michel Richard. Oui. C'était comme un Garden Party sur le bord d'une piscine qui était une piscine dans un studio de, de, de télévision. Et, ouais. euh, et les deux, là, je pense qu'il y avait des flamèches. Là. Beaucoup. Ah, hein, il y avait des flamèches. Là. Ils ne s'entendaient pas. Là. Exactement.
12: <rire> Mais Michel, a un caractère, il est la cible. Il ben, peut-être moins maintenant. C'est une fille qui vieillit bien, en tout cas, elle semble montrer... Mais euh, malheur son on ses pieds, malheur à vous si vous aviez un gag à faire qu'elle n'avait pas fait, malheur à vous si vous tiriez la couverture sur votre bord. Et euh, ça a été un peu ça, peut-être les applaudissements étaient plus forts pour Serge. Mm. Pourquoi? Parce que Serge était peut-être plus nouveau euh, dans ce type d'émission-là, de Garden Party, euh, qu'elle qui, qui a
4: trempé dans toutes les choses et qui, euh, dont le... Le carrosse est encore sur quatre roues. C'est incroyable, des gens qui ont une carrière si longue que ça. Ça, ça n'existe plus maintenant, des longues carrières comme ça. Hein? Ouais. Michel Louvain, là, il y a eu une carrière. Ouais. Junette Renault aussi. Les ça 50-60 r... ans. Euh, Ray, euh, René Martel et tout ça. n'existe plus, des longues carrières comme ça, maintenant, aujourd'hui. C'est qui comblaient
12: vraiment un vide. Ils affectionnaient un auditoire qui mourait tranquillement, pas vite, mais moi, euh, René-Claude, René-Claude, j'ai René-Claude, mais euh, René Martel... Euh, oui, René Martel. Oui, je me suis mis à force de l'écouter pendant des années. Plus jeune, on a dit là, ça, à chante les Cowboys et puis les westerns. Mais je me suis mis aimé à aimer les chansons western et elle a été euh, une très bonne porte-parole, une très bonne actrice, pas actrice, mais comédienne et artiste pour transporter cette, cette culture-là. Et ça a duré, pourquoi? Parce qu'elle répondait à un bassin qui ne mourait pas, qui ne disparaît pas t'as pas une, une culture éphémère que d'aimer tout d'un coup les chansons western, ça va disparaître dans trois, quatre mois. Comme le limbo est vu disparu, mais ce t'as pas le cas pour le western.
4: Merci Gilles Pro, Et en sortant, ben, profitez du quartier de la francophonie. Il y a plein de, de, de bâtiments placardés. Oui, il, y des, oui. il y a des toxicomanes à quatre pattes. C'est pour protéger euh... l'intérieur que c'est placardé. Ah ouais, c'est beau, c'est beau le, 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 le quartier de la francophonie au Québec. Merci Gilles. Merci pour et retour. bonne poursuite.
1: parce qu'en immobilier pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Richard Martino. Plongez dans
6: l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
4: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, le directeur des pages économiques du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais je riais hein, ce matin en lisant cette nouvelle-là. Il manque d'employés de la construction. Fait qu'on dit, on va donner des cours aux gens pour les former, mais là, on peut plus donner des cours parce qu'il manque de profs. <rire> – Écoute, Richard, on a, on,
2: écoute, ce programme-là d'accélération, tu comprends-tu, pour la construction, on sait qu'on va manquer entre 4 et 5 000 travailleurs cet été. Là, il lance un programme dans lequel tu es payé à la semaine, tu comprends-tu? Et là... Imagine-toi, pour donner ces cours-là, il manque d'enseignants. Puis pourtant, le programme, là, il est populaire. Il y a 47 000 demandes qui ont été oui. euh, de, de gens qui veulent se faire former. Mais là, ce qu'on a appris il y a deux semaines, sous la plume de Geneviève Lajoie, là, qui est journaliste à Québec, c'est que même ceux qui vont avoir la formation, on n'aura pas l'obligation d'aller chez un chantier. Écoute, tu as des millions qui sont donnés pour la formation. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le chantier. Puis là, en plus... Il manque de profs pour donner les, les cours. Puis, je rajouterais à ça, Richard, rappelle-toi, il y a deux autres programmes qui existent actuellement. Un qui est pour la formation en technologie de l'information, puis un autre dans d'autres secteurs. Là. Il y a 237 millions qui étaient mis par le gouvernement du Québec pour former ces gens-là dans ces catégories où il y a des pénuries de main dœuvre Et ils ne savent toujours pas si après la formation, ils ont une job dans ce secteur-là. Ils n'ont pas de base de données, ils n'ont aucun indicateur de réédition de corps pour 237 millions de programmes. Fait que, tu sais, on parle de pénurie de main d'œuvre, mais mettons que le gouvernement, là, d'une certaine façon, c'est un peu de l'argent jeté à l'eau, parce que la réalité, c'est qu'on forme du monde que finalement, il n'y aura pas besoin d'aller chez le chantiers. On fait des programmes, il manque d'enseignants, puis on a des programmes où les gens, <rire> probablement, se forment, mais on ne sait même pas s'ils se sont trouvés une job dans le même secteur.
4: Il n'y a pas de suivi il n'y a pas bon. de suivi, il y a plein de programmes, on met de l'argent là-dedans, puis il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon, ça fait un an, on va se pencher là-dessus, est-ce que c'était efficace, Ça a tu marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, il n'y a pas de suivi, tout le temps. 237 millions, pas de oui. suivi. <rire> Incroyable. Ouais, je, je parlais un peu plus tôt euh, au président là, de l'Association la, des restaurateurs du Québec, c'est une journée difficile pour les, euh, les restaurants aujourd'hui.
2: En fait, Charles, tu sais, on dit l'expression, le, le, tu sais, le jour J, tu te rappelles, l'expression est liée au débarquement de, de, en Normandie en 1944. Là, c'est le débarquement dans les banques, parce que là, les, compa les compagnies qui sont pas capables de rembourser. Parce que là, aujourd'hui, tu te rappelles, il y a un prêt euh, qui est sans intérêt, qui a été confié à, à des banques. Il y a 231 institutions au Canada qui ont reçu 49 milliards du gouvernement fédéral pour donner des prêts sans intérêt à des entreprises durant la covid la date d'échéance pour rembourser ce prêt-là, qui pouvait être entre 40 000 et 60 000, c'était le 31 décembre. Ils ont accepté de faire une extension jusqu'au 18 janvier, qui est aujourd'hui. Ça fait que si tu n'as pas remboursé ton prêt, tu es obligé là, de payer des intérêts. Et donc, euh, Puis là, le prêt, c'est que tu perds la subvention. Parce que si tu avais eu un prêt sans intérêt de 60 000, tu remboursais ton prêt, mais tu pouvais garder une mmh. portion en subvention. Donc, ça, c'était intéressant pour ceux qui ont eu la capacité de le rembourser. Mais ceux qui ne le sont pas capables de le rembourser, ils ont juste des options suivantes. Soit qu'ils vont à la banque, là, Desjardins, puis la Banque nationale sont débordés actuellement parce qu'il y a des demandes de gens qui disent « Hey, signe-moi une lettre pour dire que finalement, je suis capable de rembourser les, les intérêts prochainement. » Or, juste avec cette lettre-là, ils ont comme deux mois de D'échéance tu sais, qu'il leur, qu leur a donné après le 18 janvier pour prouver qu'ils sont capables de rembourser les intérêts. Sinon, ben ils vont être obligés de payer les intérêts, qui est à peu près 250 par mois pendant trois ans. Puis au bout de ce trois ans-là, ben, ils vont être obligés de rembourser le prêt. Fait que en as non. au moins, là, si on regarde, là, il y en avait 165 000. Il y en a 200 000 au Québec, entreprises qui ont reçu le prêt. Il y en a 165 000 qui n'avaient toujours pas remboursé. Euh, là, on va voir ce qui va se passer au cours des, des prochains mois. Est-ce qu'il oui. va avoir des banques qui vont signer tu sais, une lettre qui permet à ces entreprises-là de pouvoir euh, avoir un prolongement euh, pour pouvoir payer les intérêts? Sinon, il euh, y en a certains qui vont fermer leur porte.
4: Ben oui, parce qu'ils doivent rembourser. Ce n'est pas des prêts pardonnables. Les prêts pardonnables, c'est pour les grosses entreprises <rire> multinationales, gonzillardaires. <rire> les autres, ont des prêts pardonnables, mais les petits restaurants... Ah ouais l'argent, rembourse C'est aujourd'hui que ça commence Merci beaucoup, euh, Yves Daou On se reparle demain, bonne journée
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
6: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
4: André Fèvre, 75 ans, pédophile, euh, qui a fait de la prison, pas, pas seulement pédophile. Là. Le gars était chef d'un réseau pédophile, un club social, des pédophiles qui euh, s'échangeaient des vidéos, des, euh, des photos, des trucs, comment aborder des enfants, comment les amener dans la chambre à coucher, et tout ça. Incroyable, fait de la prison. Sort de prison, 20 jours après, brise ses conditions, se retrouve dans une crèmerie fréquentée par des enfants près d'une garderie. On va en parler avec Michael Nguyen, l'excellent journaliste judiciaire du Journal de Montréal. Et aussi, il était aussi excellent euh, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il ne l'est plus, mais il était très bon. Salut Michael. Salut Richard. Il a fait combien de temps? Tu sais, il est arrêté. Et puis est comme je disais, le, le gars, il était à la tête d'un réseau, là.
11: Oui, oh, c'est euh, un apôtre de la pédophilie. C'est il,
4: il un loup. Là. condamné à 12 ans. Exactement. Il a fait combien de temps en prison?
11: Compte 2016 à maintenant, on est à peu près 7-8 ans qu'il a fait. 7-8 ans. Et euh, il est sorti d'office. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'office? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. C'est tu sais, quand on dit condamné à 12 ans de pénitencier, c'est 12 ans, mais il y a la détention préventive. Lui, ce qui est arrivé, c'est 2016. Il est arrêté, évidemment beaucoup trop dangereux pour être mis en liberté, mais c'est seulement trois ans plus tard qu'il a été condamné. Donc, okay. ce trois ans, ben en fait, dans les calculs de la justice, dans les mathématiques de la justice, ben, ça compte plus. Donc, en fait, le 12 ans, quand on enlève la, la détention préventive, il est presque à la veille de finir sa peine. Sauf que, dans le système canadien... Au tiers de la peine, une personne peut demander d'être libérée et au deux tiers, elle a sa libération d'office. La libération d'office, c'est quoi C'est tu sors du pénitencier, bien souvent, tu es envoyé en maison de transition avec des conditions pour aider à la réhabilitation, mais lui, de ce qu'on voit, il n'y en a pas de réhabilitation. C'est ça, moi, moi,
4: je me dis, bon, libéré après un bout de temps, tu n'as pas besoin de faire ta sentence au complet, euh, si, mettons, tu démontres que te, te, te fais une démarche, tu réfléchis. Euh, t'as accepté, avais des problèmes, euh, t'as as suivi une thérapie, etc. T'as des remords. Alors, on dit, OK, bon, c'est correct, t'as fait une démarche, on peut te
11: sortir. Mais lui, pas en tout, zéro. Absolument pas. Mais dans le système étant ce qu'il est, il a quand même pu sortir. Mais ils lui ont mis des conditions, évidemment, parce qu'il a été déclaré délinquant... Euh, à contrôler, il me semble. Donc ça, ça permet justement de mettre des conditions strictes. C'est-à-dire de ne
4: dire... pas se retrouver en présence d'enfants. Exactement.
11: Par Sauf que, évidemment, ses potes, il n'y a pas assez de personnel. On parle de pénurie de main-d'oeuvre partout au Québec. Ben, c'est ça. Il faut bien les surveiller. On
4: ne peut pas le suivre tout le temps.
11: Mais heureusement, lui, dans son cas, ils se sont dit, non, non, lui, il est dangereux. Là. Lui, il ne respecte pas ses conditions, il rencontre ses intervenants, il dit que c'est une victime, il dit que les conditions sont beaucoup trop strictes, que ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça, il y a eu de la surveillance Merci. sur lui. Heureusement qu'il y en a eu, parce que qu'imaginez un pédophile, c'est pas juste qu'il donnait des trucs et astuces. Il avait, c'était un crack de l'informatique, il avait un, créé un réseau ultra sécurisé, encrypté, justement pour que tous les pédophiles de la planète puissent se partager en tout secret, sans être identifiés. On a les photos, si vous allez sur le site du journal de Montréal, c'est vraiment chez lui, les serveurs cachés avec des grosses ah, affiches, oui. ne pas toucher, important, parce qu'évidemment, si on le débranche, ben, les pédophiles peuvent plus parler entre eux. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se parler, mais c'est pas juste qu'il a rien appris, que le loup s'est retrouvé dans la crèmerie, littéralement, parce que lui, son symbole, c'est le loup. – Et c'est le chef des loups, là ?– C'est le chef des loups, puis il a été retrouvé avec plein de petites, béb des petites bébelles en forme de loup, parce que c'est l'histoire du petit chapeau rouge, c'est le loup qui cherche de la chair fraîche. Ah, c'est ça sais. que lui ah. cherche, mais pire encore, il a essayé de rentrer en contact avec ses anciens co-accusés pour renouer contact. Il essaye de relancer son entreprise, parce que lui, il avait, une il avait une entreprise enregistrée au registre des entreprises du Québec, une entreprise à vocation sociale, mais sa vocation sociale, c'est de normaliser la pédophilie, de normaliser les crimes sexuels contre les enfants.
4: Parce que lui dit, euh, vous avez pendant longtemps considéré les gays comme des pervers et des déviants, puis finalement, vous les avez acceptés. Donc, à terme, vous allez faire la même chose avec les pédophiles. Vous nous considérez actuellement comme des malades mentaux, mais éventuellement, vous allez nous accepter. C'est pas la même affaire, pas en tout. Ah, là.
11: On parle de relations intimes en deux adultes consentants, Mais oui, avec un cerveau avec complètement formé, avec les gays, avec l'homosexualité, ah, ouais. on va prendre des enfants vulnérables, naïfs, manipulables ». Il y a un problème. Ce n'est pas pour rien que la pédophilie est un crime dans à peu près tous les pays du monde, parce qu'il faut protéger les enfants. Et lui, justement, son but, c'est de s'en prendre aux enfants. Ce n'est pas la première fois. Il avait une première libération l'an passé et directement, il va à l'hôpital et il attend aux urgences. Il voit un petit jeune qui a l'air mineur, mais qui est majeur. En fait, là, il se dit, il n'y a pas de problème. Il s'en va, il va le voir. L'hôpital, je ne sais pas pour toi, mais on y... ne pense pas à ça comme lieu de rencontre. Et lui, justement, on ne pense pas à ça ouais. comme lieu de rencontre. En fait, C'est là qu'il est allé. Heureusement, le jeune, il y a eu la présence d'esprit de contacter les policiers. Et directement, il a été renvoyé en dedans, comme on dit, dans, dans le jargon.
4: Et, et là, je, je disais, là, il a brisé ses conditions. Euh, donc, on l'a pogné, on l'a amené en dedans. Là, on l'a ressorti. Le là, système. il est même parce qu'on dit, ça, les conditions vont être encore plus sévères. Voulez-vous rire de moi? Le gars, il a prouvé qu'il s'en fout des conditions. Puis c'est
11: ça. Comment ça se fait qu'on le libéré à nouveau? Il profite des largesses du système. Mais il faut oui. le dire, le système, il marche dans bien des cas. Une personne qui commet un vol, par exemple, obtient sa libération d'office, bien souvent, le pénitencier, il fait froid, c'est pas très confortable, on se réveille pas quand on veut, on va pas dormir quand on veut. Il y a un effet dissuasif. Et moi, j'aimerais pas passer ne fût-ce qu'une seule journée au pénitentiaire, mais il y en a que ça a l'air que ça le dérange pas, ça n'a pas l'effet dissuasif. Puis c'est ça la question qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Et
4: justement, question existentielle. Doc Mayou qui est décédé, il disait, il faut les castrer chimiquement. Il y en a d'autres qui disent, t'es mis dans une cellule, puis avales la clé, puis ça vient de finir. On fait quoi avec des gens comme ça, des récalcitrants? Il ne changera pas, là, il y a 75 ans ce gars-là, on s'entend, il ne changera pas. Fait que quoi,
11: on, on le met en prison jusqu'à la fin de ses jours? Je... Ça arrive, ce genre d'affaires. Par exemple, une personne qui a commis plusieurs crimes situés graves sur une durée, les procureurs de la Couronne peuvent demander à ce qu'il soit déclaré délinquant dangereux avec une peine à durée indéterminée. Ça, il ça, y a une chance de sortir, mais quand on regarde les statistiques, ça revient quasiment à « on enferme quelqu'un puis on jette la clé ». Lui, il n'est pas encore rendu à ce stade-là, 75 ans. On peut le voir dans les décisions, ça aide aussi pour lui, parce qu'une personne de 75 ans, c'est peut-être plus difficile d'aller abuser d'enfants qu'une oui. personne de 22 ans dans la fleur de l'âge en pleine forme. Donc, il y a tous les facteurs qui sont évalués, mais en même temps, il ben, y a la loi les commissaires, ils doivent respecter la loi.
4: M Michael, j'aime parler de journalisme avec toi. Je te lis tout le temps. Tu es un, vraiment un excellent journaliste. Et, et, et Michael? Toi, tu passes tes journées dans, 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 les, dans les tribunaux, puis tu entends des affaires, puis tu vois des trucs aussi, parce que des fois, il y, y a des photos qui sont montrées euh, 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 comme preuve, des vidéos, le procès de Magnota, on a présenté le vidéo, où tu vois un gars se faire découper un morceau. Toi, tu es là à longueur de jour à voir des affaires comme ça. Est-ce que c'est dur sur la morale? Comment tu ah, te protèges?
11: C'est dur, ça c'est sûr, mais... Ce que je dis toujours, c'est que c'est un irritant. C'est pas le fun, mais quelqu'un doit le faire parce qu'on ouais, qu doit informer mmh. le public. Mais quand on parle, par exemple, de maniota par exemple, oui, c'est difficile de voir les vidéos. C'est violent, c'est lugubre. Tu les as vues On les a vues plusieurs fois, même, lors du procès. Mais on se dit, nous, on n'a rien à voir avec la cause. Nous, on est là comme observateurs. Le père de la victime, il est là, puis lui, il voit ça. Puis lui, comment il doit mmh. se sentir? Quand on voit des victimes d'agressions sexuelles, c'est dur d'écouter, mais elles, mais est elles, sûr, ont, elles il l'ont vécu. Et,
4: et, mais tu sais, bon, récemment, le consul euh, d'Israël m'écrit en disant, M. Martineau, voulez-vous voir les images qui ont été captées par euh, euh, les terroristes du Hamas lorsqu'ils ont fait le massacre le 7 octobre? Ils ont fait une vidéo, on le sait. Euh, vous êtes invité au consul, puis on va vous montrer à quel point c'est épouvantable. J'en ai parlé à ma blonde et je dis, je ne vais pas. Je me protège parce que je sais que si je veux... Si je veux moi, je ne suis, je, je suis pas assez solide pour ça. Je vais aller voir ça puis je vais avoir besoin d'aide psychologique après. Je ne peux pas voir des enfants se faire tirer dessus. Mais, tout
11: ça. Puis mais toi,
4: on, toi, toi, il faut que tu sois fait fort.
11: On voit la preuve, mais c'est aussi de se dire, c'est une preuve qui est montrée pas de façon sensationnaliste. Le but, ce pas de générer de l'émotion. Dans le cas du consul d'Israël, c'est de montrer les vidéos, mais c'est un montage qui a été fait, évidemment, ils ne vont pas passer 50 heures de vidéos, puis c'est l'intention. Le but du consul, c'est justement de faire pencher l'opinion publique en faveur d'Israël. Donc le but, ce n'est pas d'obtenir justice, c'est vraiment d'influencer. Alors qu'à la cour, ils montrent le minimum pour prouver une infraction, pour que justice mais... soit rendue. Fait Il y a une nuance qui, psychologiquement, dans la tête, ça fait une différence. Mais... Mettons,
4: euh, euh, le, le, le chirurgien qui a tué ses enfants, là. Euh, Turcotte, Guy Turcotte, on les avait... Est-ce qu'on a montré les photos
11: Je peux te le dire... Les
4: victimes, on, on a montré les photos et les gens présents pouvaient les voir
11: Ils l'ont montré, ça a duré environ trois secondes, c'est arrivé ben... en 2016 et encore, des gens me disent qu'ils ont des flashbacks de ces images. Moi, je serais incapable. Mais c'est de se dire, chaque fois, là, je ne peux pas m'empêcher de penser aux victimes. De se dire, oui, moi, je le vois, mais les victimes l'ont vécu. Puis ça, c'est d'une horreur ouais. incommensurable. Puis ça aide à relativiser. Et toi, tu es capable de... Tu fais ta job. C'est comme des euh, comme chirurgiens,
4: mettons, qui reçoivent des enfants. <rire> On a de l'empathie. Après un accident d'auto,
11: ils sont capables de, 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 de mettre leurs émotions à distance. Tu es capable de faire ça. On n'a pas le choix parce que... Ouais. Au final, ce qui est important, c'est d'informer le public, parce que sinon, c'est laisser les politiciens dire « Montréal est bien beau, Montréal est bien belle, il n'y a jamais de problème ». Ben non, il y a des crimes. Puis il ne faut pas le cacher, puis c'est correct, toutes les villes ont des crimes, mais on veut montrer un portrait juste de la société au public et non les relationnistes. Qui vont pousser pour justement toujours dire que tout est beau. On vit dans ouais. un monde de licornes et de bisounours, c'est pas ça. Là.
4: Mais, Michael, euh, merci. Tu fais très bien ton travail, toi et tous les autres de tous les autres médias, aussi les journalistes le judiciaires. C'est pas un travail qui est évident, mais vous le faites pour informer les gens. Donc, merci beaucoup. Puis, on continue à te lire. Je t'en, merci beaucoup. Allez, Nguyen, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi,
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
6: Martineau. Pour bon l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
7: Richard, tu faisais de l'ironie ce matin en début d'émission, tu as fait de l'ironie aussi dans ta chronique, dans oui. le journal de Montréal et on a reçu un courriel d'un auditeur André Lepage, qui, écoute, je pense tu as ouvert une porte, là, de, 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 de la porte de l'ironie, il nous a envoyé un, un beau courriel pour faire un clin d'œil justement à ce que tu écris, tu sais, il nous dit euh, ça va être beau le nouveau quartier de la, de la francophonie tu sais, il va avoir du mobilier urbain pour rappeler le caractère francophone qui est disparu de Montréal avec une statue de René Lévesque un buste de Parizeau une murale de Félix. Et Valérie va s'assurer qu'il y aura des tours guidés pour rappeler que, jadis, Montréal était une des plus grandes villes francophones au monde.
4: Exactement, C'est un musée à ciel ouvert!
7: C'est
15: beau!
7: Oh, ben, que...
4: Continuez de nous écrire, j'aime ça, des trucs comme ça. Ben
7: oui, c'est ça. ça, ça fait réagir vos commentaires, vos opinions, vos questions. Ça devient des sujets. Des fois, ça devient des entrevues. Donc, ça vaut vraiment la peine de nous envoyer un courriel au studio, @cube .radio, ou un texto aussi, le 877 827 2346 on prend le temps de vous lire, on analyse tout ça, puis comme vous le voyez, ça donne toujours des bons moments en ondes. Un petit peu plus tard, ben Richard va s'entretenir avec Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, et l'un des sujets, pourquoi Taylor Swift pourrait aider Biden <rires> Taylor Swift a sauvé le football. Pourquoi ne pourrait pas sauver les États-Unis? Ben oui, Pépé hein?
4: Biden, à côté de la, la petite Pépé. Euh...
7: <rire> Moi, j'affiche mes Swift. couleurs. Là. Moi, je suis une Swifty <rire> bien, bien assumée. Donc, c'est un segment à ne pas manquer avec Luc la Liberté dans quelques minutes. Et d'ailleurs, on, on va rester en politique américaine avec Benoît Dutrisac en début d'émission. Euh, Stéphane Bureau sera là pour nous expliquer qu'est-ce que les Américains voient en Donald Trump après sa victoire en Iowa. Benoît commence dès 11h 30 ici à Cube. On espère que vous allez passer la journée avec nous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Martino.
6: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
4: Serge Laprade, chanteur animateur très connu qui est décédé malheureusement. Nous allons en discuter avec son époux, M. Daniel Arsenault. Bonjour, M. Arsenault.
16: Salut, Richard. Comment vas-tu?
4: Ben ça va. Écoutez, bien sûr, premièrement, toutes nos condoléances, bien sûr, à vous et à vos proches. Euh, récemment, donc, vous avez convolé en juste noce avec euh, Serge Laprade. Euh, Est-ce qu'il il savait à l'époque que la fin arrivait, Monsieur euh, M. Arsenault?
16: Euh, c'est assez spécial. Non, c'est moi qui avais un cancer depuis le mois de février. Et oh. euh, c'est moi qui ai décidé de faire un voyage d'un mois, euh, euh, on est parti comme ça, on a fait la traversée de, de l'Atlantique, on s'est re retrouvé de Miami euh, en Italie, euh, c'était un rêve qu'on avait et le l'a fait. Et puis sur le bateau, Serge m'a demandé en mariage, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, parce qu'on euh, n'en parlait jamais, jamais, C'était pas euh, besoin pour nous. Et puis là, il l'a fait. Et puis j'ai demandé, c'est-tu parce que je suis malade que tu me demandes un mariage? Et il dit non, pas du tout. Et il dit, ça fait 50 ans et c'est le temps que mm -hmm. je te démontre à quel point je t'aime. Alors, il mm -hmm. faisait beaucoup pour moi. Non, et non. Euh, quand on a échangé sur ça, euh, en même temps, on voulait faire une différence. On voulait faire savoir aux jeunes, aujourd'hui avec les binaires, les, les genres, les, les, on est tellement mélangés, les gens sont tellement mélangés, mais nous, on voulait quand même laisser passer un, me passer un message, que laisser vivre chaque personne leur sexualité de la façon qu'ils ont le goût de le vivre, la plus belle preuve, c'est... 50 ans plus tard, je, je, je viens de perdre mon mari, l'homme que j'aime le plus au monde. Mmh. Ça a été, on a eu euh, 50 ans d'amour. C'est exceptionnel. Mais ça arrive et c'est possible.
4: Alors, et et ce M. M. Que... Arsenault, il y, avait, il y avait une époque où, par exemple, deux, deux gars qui s'aiment, qui vivent ensemble depuis longtemps. Il y en a un qui est malade, est à l'hôpital. Et l'autre, son conjoint veut aller le voir. Mais on dit non, euh, vous n'êtes pas... Euh, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas un membre de la famille. Oui, mais je suis son chum depuis 20 ans, Christy, je peux-tu le voir? Non, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un membre de la famille, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'était comme ça.
16: Oui, heureusement que ça change. Et heureusement que ça l'a changé. Moi, je vais vous dire, aux soins palliatifs, c'est des infirmières, la majorité qui sont là, euh, un personnel féminin, j'ai jamais eu autant de câlins, moi qui n'étais pas, pas le malade, mais j'ai jamais eu autant de câlins d'amour en trois jours que j'ai eu à cet endroit-là. Les gens sont formidables. Alors, ça, j'étais au petit soin. Il n'y il avait pas connaissance vraiment, mais je le savais euh, qu'il était bien, il était calme, il était serein. Et on lui a parlé. Euh, jour et nuit. On n'arrêtait pas de lui parler. Euh, on, 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 on le nourrissait comme il aimait mm -hmm. euh, nourrir les autres de, de, de ses connaissances.
4: M. Arsenault, est-ce que c'était difficile, Serge Lapranne, comme Michel Louvain, ont caché presque toute leur carrière, leur orientation sexuelle, c'était des chanteurs de charme, etc. Est-ce que c'était difficile de vivre avec ces deux images-là, l'image publique et ben, l'image oui. privée, et en même temps qu'est-ce qu'il aurait vraiment risqué s'il l'avait dit, là, mettons, là, s'il l'avait dit dans les années 80-90, finalement, « je suis gay », est-ce que vous pensez que son public, lui, en aurait voulu, est-ce qu'il aurait perdu son public vraiment, ou les gens auraient continué quand même à, à l'aimer et à l'appuyer, selon vous?
16: Mais Richard, vous savez comment les gens euh, sont... Il y a encore de l'homophobie, il y a encore des gens qui jugent euh, rapidement... Euh... Euh, même si on est en 2024, oui, c'est beaucoup plus ouvert, mais il reste qu'il y a un problème quand même avec la société toujours. Et euh, si on avait parlé de ça en 60 et, euh, en 74, euh, je peux vous dire que probablement on serait plus ensemble parce qu'on aurait été vraiment menacés. Ah, ouais. il risqué de perdre. il aurait risqué de perdre sa, sa, sa clientèle qui était féminine. Il a, Michel Louvain, c'est un chanteur de charme. Serge Prat, c'est un chanteur, un animateur de charme. Donc, leur public, c'était des femmes. Quasiment à 90 euh, Il y avait des hommes dans les salles là, qui venaient mais... voir le spectacle, mais ils accompagnaient leurs femmes.
4: Mais ces dames-là, parce que moi, je, je pense à, à ma mère, par exemple, M. Arsenault, qui est une fan finie oui. de Michel Louvain et de Serge Laprade. Ces dames-là allaient se faire coiffer, puis leur coiffeur était gay, puis euh, je veux dire, avait des amis gays aussi, puis tout ça. Euh, je sais pas si vraiment ils aurait tourné le dos. Bref, euh, il Tant devait se poser la question.
16: De... Tant que ça ne les touchait pas, personnellement... Euh... Mais les gens qu'ils aimaient, là, vraiment, là, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient accepté. Nous, on n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a voulu respecter ça. C'est un homme très, très, très euh, euh, privé. Euh, lui, euh, il avait pas besoin. On s'est toujours dit « on n'a pas besoin de se marier pour être heureux, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça ».– Mais dès, dès qu'il sortait,
4: qu sortait de chez vous, là, il était Serge Laprande, personnalité publique. Fait, quand il allait au restaurant avec vous, au théâtre, quelque chose comme ça, il fallait... Là, il y a peut-être des femmes qui le voyaient, fait qu il ne pouvaient pas vous tenir la main, il pouvait ne pouvaient pas vous donner un bisou, il ne pouvaient rien faire. – Jamais. Quoi.
16: Je vais vous dire, Richard, même, j'ai respecté tellement ma famille, que même en famille, on ne s'embrassait jamais, on ne se tenait jamais la main. On n'avait hein? pas besoin de cette démonstration-là pour prouver notre amour. Notre amour était plus grand que ça.
4: Je comprends, mais vous avez appris à vivre avec cette discrétion-là. C'était peut-être pas un choix. Oui. Ça vous a été imposé par l'époque aussi, là.
16: Vous avez raison, mais on s'y est fait, on, on s'est habitué et puis on a accepté. Puis ce qui était le plus important pour nous, c'était d'être ensemble. C'était... Euh, euh, C'était le bonheur qu'on avait juste de se, de se coucher le mmh. soir, puis de se lever le matin, puis qu'on soit qu on soit ensemble. Euh, on s'est tellement d'un amour profond que finalement, lui et moi on faisait un. Alors, euh, euh, ce qu'il me dit avant, de, de, de en fin de semaine, quand j'étais encore à la maison, puis c'est moi qui, qui s'occupais de ses soins palliatifs, euh, il m'a dit c'est Daniel et dit, le lendemain de mon décès je veux que tu sois fort je veux que mm. tu prennes en main ta vie tu as consacré tes 50 ans pour moi maintenant c'est le temps que tu penses à toi alors ça, la phrase c'était ça c'était, c'est pour ça que je suis fort ce matin, je vous dis pas que je vais pas craquer mm. après-midi que je vais pas craquer la semaine prochaine mais il m'a appris une grande leçon, c'est que l'amour est plus grand que tout. Et euh, Donc, il faut, faut que je garde ça euh, précieusement et, dans mon cœur.
4: Votre cancer à vous, là, vous me dites, vous aviez un cancer quand vous êtes marié. Là, est-ce que ça va bien votre santé?
16: J'avais un cancer je, de, qui était quand même très sévère et qui avait un stade très élevé. Imaginez-vous, hier matin, j'avais mon rendez-vous avec mon oncologue. La veille, je vous cache pas, j'ai broyé toutes les lampes de mon corps. J'ai jamais pleuré mon, mon cancer. Mais pour euh, neuf mois plus tard, la veille d'aller voir mon oncologue, j'étais paniqué. J'ai eu une peur terrible. J'ai dit, dis-moi pas qu'on va nous enterrer les deux en même temps. C'est pas possible. Et hier matin, je suis arrivé... Euh, il y avait le collègue de, de, de mon, euh, mon collègue qui était là, très gentil, qui se m'a parlé. On parle, on parle, on parle. J'ai dit, euh, docteur euh, Nguyen va t arriver bientôt parce que j'ai hâte d'avoir le résultat? Ben, right, je peux vous le dire, le résultat. Il dit, c'est merveilleux. Et Savez-vous quoi? Il dit, Vous êtes tellement euh, vous avez tellement bien travaillé, suivi les conseils, vous avez écouté tout ce qu'on vous a demandé de faire que votre PCA, c'est le niveau euh, euh, pour les hommes au niveau de la prostate, mmh. le, le, le PSA. Normalement, la moyenne, c'est 2-3 chez les hommes. Moi, j'avais 20. Et puis, hier matin, ils m'ont confirmé que mon niveau était tellement bas qu'il était indétectable. Alors, wow. le médecin, on s'est pris dans nos bras, on s'est On pleuré. J'étais comme, je peux pas croire, je ne pas croire. Moi qui s'en faisais. Euh, je ne pas croire que j'étais. Euh,
4: C'est les montagnes russes, là, des, des bonnes nouvelles et des les très mauvaises nouvelles. Les... Ben écoutez, on vous souhaite. Ça certain, on vous souhaite une force de, de force de caractère, oui.
16: Excuse-moi, J'ai appris ça à Serge en revenant. J'ai arrêté, j'ai acheté des bouteilles de champagne. J'ai emmené ça dans la chambre. Et puis toute sa famille à lui était là. Et puis là, on a ouvert le champagne, puis j'y ai mis un peu de champagne, s'élève, puis j'ai dit, mon Serge, j'ai dit, je suis guéri, je suis bien, alors ne t'en fais plus pour moi, moi ça va bien aller. Et il est parti la même journée.
4: Wow, est, les, est, des sont... montagnes
16: russes, tu histoire! Oui, Montagne Russe. Mais Écoutez, euh, j'espère que vous allez être euh,
4: bien entouré au cours des prochains jours parce que vous allez euh, peut-être vivre des moments un, un peu euh, difficiles. Merci beaucoup. Oui. Toutes nos condoléances. Monsieur Daniel Arsenault, puis il y a bien des gens j'imagine qui vont tiens, pour, euh, qui vont se rappeler des bons souvenirs en écoutant qu'après, c'est fini. <rire> merci beaucoup, M. Daniel
0: Arsenault. Merci.
14: merci. merci.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Martino.
6: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
4: Alors, Jean-François Lisée et Marie Montpetit. Jean-François, est-ce que tu es fier en tant que nationaliste? Est-ce que tu es fier de ton premier ministre du Québec, François Legault, qui a envoyé une lettre assez directe? Merci à Justin Trudeau.
9: Écoute, euh, franchement, là, j'ai euh, des frissons. J'ai des frissons parce que euh, c'est la première fois dans l'histoire qu'un premier ministre du Québec envoie une lettre au premier ministre du Canada. Et donc, c'est sûr qu'à Ottawa, ils vont être renversés par la, la force de cette initiative et par respect pour la nation québécoise, l'un des deux peuples fondateurs, je suis sûr que M. Trudeau est déjà dans un, une cellule de crise à essayer de répondre positivement. Alors, tu vois que je fais de l'ironie lourde parce que c'est pas la première fois que François Legault envoie une lettre au sujet de l'immigration à Justin Trudeau et d'habitude, il n'a pas de réponse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la séquence des événements, c'est qu'aux dernières élections, ça, Richard, tu es trop jeune pour te souvenir de ça, mais c'est il y a deux ans, il y a deux ans, à l'automne 2020, il y avait un gars qui s'appelait François Legault qui faisait le tour du Québec puis qui donnait des entrevues en disant « donnez-moi un mandat fort » parce qu'il voulait plus de députés pour arracher des pouvoirs en immigration à Trudeau. Pas lui demander quoi faire, non, avoir des pouvoirs en immigration parce que s'il n'y en avait pas, ce serait la louisianisation du Québec. Mmh. Et puis, il avait même évoqué, puis c'est pas Saint-Pierre qui le rappelait hier, il avait même évoqué la possibilité de tenir un référendum au Québec pour demander aux Québécois « voulez-vous que le Québec obtienne tous les pouvoirs en immigration? Okay? » ben Ça, c'est pas dans la lettre. C'est drôle, il a écrit une lettre, puis il dit pas mmh. « vous vous souvenez que j'ai un mandat fort pour avoir plus de pouvoirs en immigration, est-ce qu'on peut commencer à négocier la délégation de pouvoir ?» Il a oublié de dire « si vous répondez négativement, je vais organiser un référendum ». Alors là, c'est comme tout est oublié Mais... et tout ce qu'on a, c'est un rapport de force de papier. Voilà.
4: Euh, Marie, est-ce que tu es aussi ironique envers l'approche de François Legault que l'est Jean-François?
15: Non, non, au contraire, tu vois, puis je, je trouve que c'est justement pas là qu'il faut aller. Moi, je trouvais que François Legault, quand j'ai lu sa lettre ce matin, je me suis dit « bon, il y a le bon ton, il y a le bon fond ». Euh, il met des chiffres de l'avant, des chiffres qui sont extrêmement pertinents. Là, moi, Il y a plein de chiffres qui m'ont euh, qui qui, euh, qui m'ont imbranlé ce matin euh, dans ceux qui met de l'avant, entre autres, de dire que depuis le début de l'année scolaire, là, il y a 1150 classes d'accueil, l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles primaires qui ont dû être ouvertes justement pour accueillir les enfants euh, de ces, euh, ces immigrants-là. Euh, je trouve qu'il vient vraiment taper sur des faits, sur du factuel. Il tombe pas dans ce qu'il a déjà fait T'sais, François Legault, là, il est malhabile. D'habitude, à chaque fois qu'il vient parler d'immigration, on l'avait vu pendant la dernière campagne électorale, il tombe toujours dans le, le mmh. nationalisme de identitaire de fermeture que l'immigration, c'est une, une menace à notre identité, c'est une menace à notre cohésion sociale. Là, je trouve que pour une fois, il est à la bonne place, mais là... Autant ce matin, je trouvais qu'on était à la bonne place. Là, je regarde dans les dernières heures, là, là, il y a des échanges qui se font sur les médias sociaux justement entre péquistes et cacistes, qui nous ramènent exactement là où il faut pas aller dans ce genre de débat, euh, de débat identitaire sur l'immigration est une menace, c'est un poids. Euh, je trouve que c'est ça. Je trouve que François Legault est à la bonne place en disant, écoutez, on a une capacité d'accueil, il faut la respecter, sinon ça met de la pression sur l'ensemble de nos services publics, sur le logement et tout. Euh, et oui, je trouve qu'il fait bien.
4: Mais t'aimes pas l'approche du PQ
15: J'aime non non j'aime l'approche j'aime l'approche celle de, de de Paul Saint Pierre Plamondon. Dans les derniers jours, même dans les dernières semaines, je, je trouve qu'il y était. J'espère qu'il demeurera à la bonne place, mais lui, comme chef du PQ, pour le moment, je trouve qu'il est au bon endroit, justement parce que euh, il évite de pointer mmh. du doigt les immigrants. Il veut sortir du débat justement où on se fait accuser de xénophobe dès qu'on veut revoir les seuils. Mais là, bon, tu vois, là, il a commencé déjà à dire, ah ben là, nous, si on était au gouvernement, on irait probablement vers une baisse des seuils à 35 000. Mais quand il va là-dessus, moi, le là, 35 000, moi, le tout le débat sur les seuils, c'est un débat que je trouve euh, un peu surréaliste, tu c'est comme si tu 70 000, si tu 35 000, c'est au plus offrant, c'est au moins offrant, dépendamment de euh, l'humeur du matin et la camomille qu'on a pris. Mais moi, ce chiffre-là, 35 000, il, il se base sur quoi? T'sais, je veux bien que ce soit 35 000, ou ça peut être 20 000 aussi, ça pourrait être moins, ou ça pourrait être 45 000. Mais encore, mais, faut dire que ça repose sur quelque chose.
4: Mais, mais tu as vu, Jean-François, on a le droit de dire euh, une immigration massive, c'est une menace pour le filet social, c'est une menace pour l'économie. On ne peut pas dire que c'est une menace pour la langue pour la culture, ça, ça c'est mauvais. Qu'est-ce que tu en penses de
9: ça? Ben, oui, ben, écoute, moi, ça, ça ne m'empêche pas de le dire, parce que quand on regarde les faits, puis quand on regarde la composition de la linguistique de l'immigration, euh, ça nous donne une indication de savoir si ça alimente le déclin ou si ça renverse le déclin. Le commissaire à la langue française qu'on a maintenant, qui est Benoît Dubreuil, dans une de ses premières interventions, il a dit, écoutez, c'est facile, si vous voulez avoir une balise de « est-ce qu'on avance ou on recule », il faut, la balise, c'est 80 ou 85 Si 85 des gens utilisent le français dans l'espace public, on ne recule pas. Si 85 des immigrants qui arrivent ont une connaissance du français, on ne recule pas. Si c'est moins, on recule parce que ça prend 85 Alors, c'est toujours moins. C'est toujours moins. En ce moment, c'est toujours moins. Alors, quoi qu'il en soit, sur le débat sur l'immigration, moi, je suis d'accord avec Marie que la lettre est très bien écrite par quelqu'un d'autre que... Euh, que François Legault, je, je félicite le rédacteur de la lettre. Ce que je mets en cause, c'est la. d'abord, ce, ce qui manque, c'est les paragraphes où François Legault dit « Je suis co-responsable avec Justin Trudeau du désastre qu'on est en train de vivre parce que quand je suis arrivé, il y avait juste 40 000 travailleurs temporaires au Québec. Maintenant, il y en a 500 000. Alors, il y, a une, il y en a une partie qui sont à cause de vous, les demandeurs d'asile, mal répartis, mais une grande partie, c'est moi, parce que les étudiants étrangers, j'ai la capacité de les refuser, je les ai pas refusés. Les travailleurs temporaires, pour plus de la moitié, j'ai la capacité de les refuser, je les ai pas refusés. Alors, j'ai laissé passer le train, puis, mais, mais on, on, on m'avise depuis plusieurs années qu'on perd le contrôle de l'immigration temporaire. J'ai même un rapport de l'économiste Pierre Fortin qui m'a été remis avant la dernière élection, plusieurs mois, qui me disait ça. Et je n'en ai tenu aucun compte. Et encore, à ce jour, pour les, pour les travailleurs temporaires, je n'ai rien fait pour réduire la pression.
4: Et Marie, rapidement, euh, c'est ce que le PQ dit. Il dit euh, « la CAQ fait partie du problème ».
15: Mais dans, dans je pense, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Là. Dans sa lettre, ce qui vient viser, c'est la question des demandeurs d'asile. Donc, c'est vraiment sur cet élément-là où il dit, euh, où il fait des demandes très précises au gouvernement, entre autres, sur le fait que le Québec accueille plus que sa part. C'est vrai qu'il n'y a pas une répartition euh, équitable entre les différentes provinces. Tu sais, on est à près de 50 qui arrivent au Québec. Euh, donc, je pense que c'est vraiment sur cet élément-là. À un moment donné, ce c'est pas, pas une politique d'immigration qui a envoyée à Justin Trudeau. C'est une lettre sur l'afflux des demandeurs d'asile où il dit là il faut vraiment gérer cette question là après ça on peut partir à un débat général sur l'immigration est-ce que François Legault devrait en faire plus devra en faire moins devrait faire ça différemment certainement mais euh, faut pas je veux dire faut pas tout mélanger dans le même dans, dans dans le même panier non plus là en tout cas on va en parler
4: c'est certain au cours des prochains jours demain tiens on va se parler du bureau du troisième lien finalement ça a complètement disparu six ans après sa création on en parlera demain merci Jean-François merci Marie
15: à demain bonne journée Salut. Ben.
1: Nous
4: parlons des États-Unis avec Luc la Liberté. Luc hier, euh, tu m'as tu m'as fait penser à quelque chose. Tu dis euh, si Taylor Swift euh, ah. euh, appuyait publiquement dans ses dans ses concerts Joe Biden, ça l'aiderait. Tu vois, on n'arrête ouais. pas de nous dire aux États-Unis l'heure est grave. Donald Trump s'il ouais. devient encore président des États-Unis. Il va se venger. Il va pardonner à, à ses anciens collègues qui sont en prison. Ça va être vraiment de la graine de dictateur. C'est bizarre parce que effectivement, quand tu y penses. Les vedettes, là, qui sont habituellement là, les, les ténors du mouvement démocrate, ils sont drôlement silencieux dans ces... Ouais. Tu où est Barbara Streisand, par exemple, qui est tout le temps là, là qui, a, qui a appuyé Clinton et tout ça? Ils sont où, les vedettes d'Hollywood, qui habituellement sont démocrates? On ne les entend pas.
14: Écoute, il y a peut-être une donnée là-dedans, je Oups. reviendrai sur, euh, sur Taylor Swift. Il y a peut-être une donnée qui est intéressante là-dessus, euh, ça touche les entreprises américaines et bien sûr, ces grandes vedettes américaines, ce sont aussi des entreprises. Taylor Swift, si elle était une compagnie euh, ou elle, si elle était un pays, Taylor Swift, son économie serait euh, devant les 50, euh, devant 50 autres pays sur la planète actuellement. Et on ne parle que d'une seule personne. Ce qu'on a constaté dans la dernière année, dans les deux dernières années, c'est le site Axios qui rapportait ça la semaine dernière c'est que de plus en plus, les compagnies nationales aux États-Unis euh, réorientent leur campagne publicitaire. On est comme arrivé à la fin d'un cycle où on prenait position sur de grands enjeux, et il y a une telle polarisation aux États-Unis qu'on trouve que c'est dangereux, que ce mm -hmm. soit du côté de la droite ou que ce soit du côté de la gauche, des conservateurs ou des progressistes, on commence à trouver que c'est dangereux, finalement, pour notre clientèle. L'idée, c'est toujours de rejoindre, si on ne parle que de chiffres, de mathématiques, de comptabilité, c'est toujours de rejoindre le plus de clients potentiels possible. Donc, on avait vu Nike ou Nike euh, appuyer, par exemple, Colin Kaepernick qui posait un genou au sol, euh, mais on avait misé là-dedans, c'était très ciblé. On avait dit, notre clientèle, ce sont essentiellement de jeunes afro-américains ou de jeunes noirs ils vont acheter nos chaussures malgré tout, même si on prend parti pour Colin Kaepernick. Donc, c'était très ciblé. c'était pas hein, un, un mm -hmm. élan du cœur, peut-être, mais il y avait un calcul comptable derrière ça. Mais ce qu'on constate, c'est que mélanger politique et affaires, euh, ça devient particulièrement difficile et on réoriente ça. Est-ce que ça pourrait expliquer la décision de certains artistes de dire... On ne va pas en rajouter sur la polarisation, mais on va continuer à viser un public plus large plutôt que de se confiner derrière un ou deux candidats. Écoute, ça n'explique probablement pas tout, mais je peine à imaginer que ce ne soit pas un des indicateurs qui explique un certain refroidissement ou une certaine tiédeur. C'est très clair aussi aux États-Unis qu'on indispose une partie de l'électorat quand c'est une vedette qui prend position. Donc, si Taylor Swift, euh, advenant le cas, décidait de se ranger résolument du côté Mais... d'un agenda démocrate, elle doit y penser aussi. Euh, Ricky Gervais, qui est un, un humoriste qu'on aime bien tous les deux, ou à tout le monde, en tout cas, qu'on qu fréquente au plan télévisuel, euh, quand Gervais a commencé à démolir les vedettes quand il était à... Euh, c'est à lui qu'on confiait l'animation des remises de prix. Quand il a commencé à faire une certaine morale aux artistes qui faisaient la morale aux autres, on a senti que ça plaisait à un certain nombre de gens. Il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas imaginé ça, mais là, on sentait qu'au sein de la population, et pas c'était pas limité, démocrate et républicain, il y en avait comme un ras-le-bol de se faire dire quoi faire par des gens qui vivent pas toujours conformément aux valeurs qu'ils souhaitent auquel il souhaite qu'on adhère.
4: Luc, le temps file malheureusement, mais rapidement, selon toi, si celui qui représentait les démocrates, c'était un beau bonhomme, un beau jeune homme, un genre de John Kennedy, moi je pense que les artistes peut-être l'appuieraient plus.
14: On l'avait vu avec Obama, mais en même temps le contexte était très différent, avec Obama il y avait eu un engouement totalement fou, mais c'était aussi le prolongement chez les vedettes de ce qu'on avait vu dans la population. Et moi, ça fait déjà, écoute, ça fait déjà plus d'un an que j'ai commencé à écrire là-dessus. Joe Biden n'aurait pas dû revenir. Il est actuellement le plus grand problème des démocrates. Parce que Donald Trump peut être sur une lancée en Iowa, il va même pas chercher la moitié des républicains dans l'ensemble de son parti. Dans une élection générale, c'est problématique. Euh, Joe Biden peut s'assurer, ou les démocrates peuvent s'assurer, de mieux performer l'élection présidentielle si on a un candidat qui soulève plus d'enthousiasme. Et c'est là un peu à la blague, mais où je disais avec 272 millions de personnes et plus de 50% des gens qui assistent à ces spectacles qui ont euh, 35 ans et plus, Taylor Swift pourrait être une remarque pour Biden. Mais c'est en raison du manque d'enthousiasme qu'on a pour mmh. Biden. Est-ce qu'on mmh. va être prêt à sortir de son foyer, à mmh. se mobiliser pour encore une fois voter contre Donald Trump plus que pour un candidat démocrate qu'on apprécie, ici, on a surtout voté, à mon avis, contre Donald Trump la dernière fois, plus que par passion, amour, respect pour Joe Biden. Est-ce qu'on est capable de répéter le coup en 2024? Le risque, il est grand pour les démocrates.
4: Il y a un appétit des gens, un engourdissement, oui, si. un peu, là, c'est ça, là, En disant, oh, mon Dieu, c'est encore le vieux film qu'on nous a présenté la dernière fois. Exactement. Ça nous tente plus de jouer dans ce film-là. Malheureusement, c'est le seul film disponible sur vos écrans actuellement, aux États-Unis. <rire> Merci, Luc. À demain. Bonne journée.
14: Allez, une bonne, salut, bonne journée.
4: Salut. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche euh, Florence Lamoureux, Jean-François Roy la réalisation de la mise en onde merci Stéphanie Villeneuve aussi merci beaucoup à vous euh, d'être fidèle à Cube on se reparle demain 9h Cube Radio